0: Tocchi pieni d'odio, vorrei silenzio intorno. Per ascoltarmi a fondo, giurare il mio ritorno. La verità è nascosta e quando ci parliamo, mi dice una bugia per tenermi lontano. Hai mai avuto un sogno, hai mai nuotato contro, fino a sentirti vivo. Anche per solo un giorno, non dirmi sì normale, è quello che non voglio, fammi soffrire ancora per capire chi sono, ma come puoi amare un altro se non si amare te stesso? Dammi un bacio adesso, mentre spara dall'universo, visto cadere il
1: mondo. Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Balance ton poste sur Cous Commune 93.1 FM à Paris et en Ile-de-France. Bonjour en plateau? <rire> On se retrouve en plateau aujourd'hui avec Julie, Victoria, Anissa, joaquin et pour m'aider à la préparation de cette émission, Quentin.
0: Bonjour sente et oui. Le disegnai dei cuori, l'aspettai fuori scuola. Per camminare soli, non disse una parola. Ed io col nodo in gola, guardami negli occhi. Sappi una cosa sola. Lo so che non sono il tipo per te.
1: Alors, on commence tout de suite avec un, un sujet euh, tout à fait passionnant, à mon avis, puisque je n'en vois que l'intitulé, mais c'est alléchant, le rôle social des kebabs. Joachim
2: Ouais, euh, je ne savais pas qu'on commencerait avec celui-là, mais ouais, c'est vrai que c'est pas mal de commencer avec lui. Alors, en fait, c'est un poste que j'ai eu donc, dans mon fil d'actualité, puisque que c'est un type que je connais euh, du lycée, euh, et qui est euh, maintenant en, en études de sciences sociales, quoi, et qui a fait un travail donc, pour... Euh, une sorte de mémoire de licence, on n'a pas trop ça en France, là c'était dans une université à l'étranger, mais sur euh, les kebabs, donc j'ai traduit le titre de son travail, les kebabs en France comme institution majeure de convergence sociale. <rire> euh, et il a mis un gros résumé sur sa page Facebook, euh, parce que son travail fait quand même 37 pages. <rire> Et, euh, et donc il a mis un, un, gros, enfin un bon résumé euh, qui explique un peu de, tout, toutes ses thèses et, euh, et les résultats de son enquête. Et, euh, et donc voilà un peu la, la théorie générale de son travail, c'est que les restaurants, enfin les, les, les kebabs en France sont parmi les seuls lieux où la distinction sociale n'existe pas ou est très limitée. Donc c'est des institutions uniques en ce sens euh, qui sont parmi les seuls capables de générer des comportements homogènes quelle que soit la classe sociale, euh, il, y a donc, il cite comme cause à, à cela la défaillance ou la disparition de quatre institutions traditionnelles de convergence sociale, que sont le service militaire, la ville, l'école et l'université, et euh, qui ne sont donc plus capables de générer cette homogénéité, et, euh, enfin selon les classes sociales, et, euh, et que donc les, les grecs deviennent des instances socialisatrices à part entière. Et donc ces chiffres euh, montrent par exemple que parmi les étudiants de Sciences Po, euh, 91% sont des, des consommateurs au moins occasionnels euh, dont certains, euh, enfin dont une bonne partie j'ai pas le chiffre mais sont des consommateurs intensifs euh, ils notent aussi qu'aller au grec est un comportement qui est toujours collectif avec des valeurs spécifiques, euh, des représentations partagées notamment l'aversion pour le ketchup euh, qui est partagé quelle que soit la classe sociale et, euh, et euh, il, il constate aussi qu'il y a certaines convictions politiques qui se retrouvent parmi les, les, les consommateurs de kebab, notamment le fait d'être favorable à l'accueil de réfugiés euh, voilà. et pour terminer sur le genre, il remarque quand même que les femmes mangent moins de kebab que les hommes mais que celles qui en mangent le font de manière tout aussi enthousiaste euh. <rire> Euh, voilà, et, euh, et donc euh, j'ai trouvé ça intéressant comme travail. Finalement. Mais tout à
1: fait, c'est tout à fait surprenant, <rire> c'est tout à fait intéressant. Donc c'est des kebabs au fil. Un peu, oui. Mais du coup, le kebab a remplacé euh, l'université, l'école,
3: euh, <rire> le service militaire. Et le service militaire, c'est <rire> ça
2: Exactement, c'est le fond de son <rire> travail. Non, moi, non. Je suis,
3: moi, je suis juste étonné qu'il y ait 91% de, des étudiants de Sanspo qui mangent des kebabs parce que. Et oui, oui.
1: De ouais. Bah, façon, occasionnelle. Après, la, moi, la question que je me posais, c'était par rapport aux classes supérieures. Ouais. Est-ce qu'on est vraiment sûr, parce que, en fait, que les Sciences Po consomment, donc étudiants, consomment des kebabs, en fait, le kebab a, a un intérêt, si tu veux, qui est, qui est majeur, ouais. c'est le prix.
2: Oui, bien sûr. Euh, Je pense
1: autour que... de 5,50, euh, 6 euros, ouais. entre 5 et 6 euros, disons, un peu comme euh, le McDo, c'est un tout petit peu plus cher, mais ça dépend ce que tu prends. Le McDo, c'est en... plus cher. C'est au niveau du, en gros, si tu veux, ben, ça dépend ce que tu prends, mais ouais. bon, c'est à peu près, c'est la nourriture, si tu veux, de peu cher oui, c'est clair. Euh, et puis c'est relativement complet, et puis c'est vraiment roboratif, quoi. Quand, quand tu, tu, tu manges un kebab, tu n'y ouais. tu, tu, reviens pas juste après, quoi. Ouais, clair. Euh, du coup, ce que je me demande, c'est si les classes supérieures, si tu veux, euh, euh, adultes, euh, les, les CSP plus, ⁇ plus,
2: ouais, euh, ou les CSP
1: ⁇ mangent des, des, des kebabs.
2: Alors, euh, bah, le truc, c'est que son, son panel, euh, en fait, il a fait son étude note beaucoup sur des étudiants ouais. euh, et pas trop, justement, sur des catégories d'âge supérieures. Mais, euh, ça en ce même sera temps, pour la thèse. Mais en, <rire> mais en même temps, le, parmi les, les institutions traditionnelles de convergence qu'il cite, c'est le service militaire, l'école, l'université. Donc, c'est des moments où enfin, bon, il n'y a que la ville où, euh, en fait, c'est transgénérationnel. Mais sinon, euh, euh, ça correspond quand même au niveau des catégories d'âge. Ouais. mais ouais c'est une limite quand même non je pense je pense qu'effectivement ça baisse avec l'âge quand même mais bon
4: bah faudrait oui. installer des kebabs à la défense et on saurait <rire> il y en a pas bah, pas vraiment dans le cœur de la défense ah dans le cœur ouais, ouais. Hmm. non il faut faut, ouais. faut descendre à plutôt ouais. quoi ouais.
1: alors qu'est-ce que ça vous ça vous évoque ça
5: exclut pas mal les végétariens ouais, il y, y a des kebabs <rire> végétariens
4: ouais, avec et des
3: falafels dedans
2: et, et là il en parle pas dans son résumé mais j'ai parcouru vite fait le travail ouais. j'ai pas lu les 37 pages hein. mais il y a un moment où il y a une partie où il parle justement des de l'inclusion des végétariens qui euh... sont malgré tout inclus ah ouais, bah euh... oui, bah oui, parce qu'en fait tu t'as euh, notamment des kebabs qui préparent de plus en plus de falafels ou des choses comme ça tu vois. ouais falafels, euh... boulgours
1: exactement exactement
2: ouais. ouais. Donc en fait, c'est-à-dire que c'est marrant parce que c'est des choses que tu peux manger dans des restaurants qui sont pas du tout des kebabs, des trucs qui sont plus spécialisés pour la bouffe végétarienne. Sauf que en fait, tu préfères presque aller au kebab pour être avec des amis mmh. ou pour même le symbole du kebab. Quoi On va au grec. C'est le tu vois. Mmh.
1: Mais ça a pris un peu le. Est-ce que je me trompe ou ça a pris un peu la place des anciens chinois qui étaient. Euh... Il y a 20 ans, je dirais. Hein, les, les Chinois qui étaient euh, complètement généralisés où aussi tu pouvais aller manger pour 5-6 euros. Puis après, ils ouais. ont massivement fermé parce qu'il euh, y a eu des reportages de mise en cause. Euh, voilà, un truc de, de massification. Bah, Il
3: y, y a toujours des Chinois mais euh, c'est juste que euh, pour, pour moi les kebabs c'est aussi un peu un truc de fin de soirée euh, ah, oui, ça, ah bah voilà c'est pour ah ça <rire> en fait, c'est que tout le monde est aussi très sympathique quand on a tous hyper faim parce qu'on a fait la fête toute la nuit et qu'on euh, a beaucoup dansé et qu'on est fatigué et qu'on a vraiment vraiment faim ça m'étonne pas du tout que ce soit un phénom... il y a un phénomène de convergence de toutes les classes sociales parce que tout le monde a faim en fait, et <rire> le seul le truc seul que truc tu trouves ouvert, ouvert ouais. c'est les kebabs c'est la convergence
1: des luttes mais pour la bouffe quoi. c'est ça <rire> exactement bon mais bah, pas mal pas mal après ouais. ce qui
2: pourrait être moi une autre limite que je vois à son travail c'est que euh, il dit enfin euh, il parle de convergence entre les classes sociales sauf qu'en fait le truc c'est qu'il y a une telle euh, comment dire euh, séparation géographique enfin euh, je veux dire les gens qui vivent dans plus dans des villages etc qui ont pas forcément de kebab vers chez eux évidemment ils ont ils y vont moins et euh, ils n'apparaissent pas dans son étude quoi alors qu'ils représentent quand même une bonne partie de la population donc quand il parle de convergence sociale je pense qu'il parle plus entre euh, les populations des banlieues mais quand même proches des villes et euh, les gens des centres villes en fait
1: oui, mais tu vois, il y a, il y a peu de temps, j'étais en Alsace. J'ai été très surprise de voir que dans des petits villages alsaciens, extrêmement traditionnels, oui. avec euh, beaucoup de tourisme, euh, il y avait euh, énormément peut-être 3, 4, 5 euh, kebabs, si tu veux ah dans Oui, un, ouais, dans ouais, endroit... mais
4: spé spéciaux, avec de la choucroute dedans, non <rire> Non, mais
1: avec, <rire> avec, avec chou, des gens, si tu veux, qui viennent, en, qui, pour le coup, qui viennent pas à pied, mais qui ouais. viennent en bagnole d'assez loin. Ça, ça a remplacé, si tu veux, la sortie familiale. Euh, et c'est assez étonnant je me posais la question d'ailleurs tu vois en Alsace qui est, qui est quand même une région qui, qui a voté assez massivement pour le PN etc il y a quand même ce, cette convergence des gens qui vont Après, euh, en famille c'est euh... pas aussi
5: lié à, à l'histoire de la région que l'Allemagne
2: oui, ouais. comme
5: hein. ça vient beaucoup de, ouais. des turcs allemands et ouais. du coup euh... aussi mais j'étais beaucoup... surprise, si
1: tu veux, parce que de, de, pour moi, c'était plutôt euh, citadin. Euh, <rire> ouais. Et c'était pas euh, villageois. Parce que là, mm. là je parle vraiment de, 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 de vraiment de toute petite ville, etc.
2: Ah euh, non, je pense que c'est vraiment devenu. Y a le kebab un... à
1: côté du supermarché, quoi, ouais. euh, avec Mais... le grand parking. C'est ça,
2: ouais. ouais. c'est devenu un peu un, un symbole. Ça fait partie de, de, des, des basiques, quoi, qu'on doit trouver dans un petit ensemble, ouais. avec le tabac, la pharmacie, machin. Ouais.
1: Il faudrait voir d'ailleurs si. Euh... Concomitamment, le, le, les chiffres de fréquentation des McDo sont baisse ou, mmh. ou stationnaires tout, j'en ai aucune idée.
2: Mais surtout ce qui est marrant en plus, c'est que les... les... Enfin, il y a des grosses stratégies au niveau de, de l'implantation géographique, des, des grosses boîtes de malbouffe, enfin, les trucs ouais. de, de McDo, Subway et tout. Euh, même avec Burger King qui est en train de revenir, ils essayent aussi d'automatiser le travail pour faire des, ouais. des économies avec les bornes et tout. Alors que les kebabs, non, je veux dire, eux, ils restent vraiment basiques sur leur fonctionnement. Parfois, ils sont mal placés. Parfois... Mais c'est pas grave, parce que dans l'esprit des gens, ça reste effectivement... Euh, l'endroit où tu vois comme disait Victoria bah, quand, euh, quand tu as une faim euh, que ce soit le soir euh, que ce soit enfin tu vois quand tu pas forcément le temps ouais. de réfléchir euh, et que tu as une grosse faim voilà quoi. Ils ont pas besoin d'investir de, de ouf pour euh...
3: Oui, et puis c'est c'est vraiment le dernier truc qui reste ouvert parce que en fait ouais. euh, je sais pas ouais. je sais pas trop pourquoi en fait parce que j'y ai jamais trop réfléchi mais euh, euh, dès qu'on cherche des trucs euh, après 23h les, les trucs qui sont en général ouverts euh, euh, et même euh, vers, vers jusqu'à 2h du matin c'est les kebabs. Euh, surtout qu'à Paris, on n'a pas vraiment de. Je pense qu'on a des McDo qui sont euh, 24h sur 24, mais c'est pas ah la majorité. On n'en a pas un. Hein. Ah je crois pas, non Non, mais c'est assez
4: marrant. Si, que... mais ils on ont a... quand même deux heures de fermeture. Ouais,
2: euh... ouais, à Lyon, il y en a, je ouais. sais. Ah oui si, Paris, Il y a des 24-24. Ouais. Ouais.
3: Mais c'est assez rare quand ça, même. Ça nous 24, ouvre 24. Des... des perspectives. Ouais, ouais mais il ouais. faut <rire> beaucoup marcher, alors que les kebabs, il y en a un peu partout. Mais du coup, c'est vrai que les Chinois auxquels tu comparais les kebabs, je ne pense pas qu'ils soient ouverts de nuit. Ouais, moi j'ai vu des Chinois
1: maintenant reprendre des kebabs. Est vu. dans le cinquième il y, y a pas mal de Ginois qui ont des kebabs des transfuges du treizième
2: voilà, ce qui montre bien l'influence qui est en train de gagner le, le kebab. Bon voilà,
1: ouais, il faut quand même qu'on soit vigilant parce que comme il fait très très chaud, je, je pense qu'on pourrait faire toute l'émission sur les kebabs. Alors on va passer à un deuxième sujet. Alors je propose Anissa avec tes perles
5: Facebook. Perles de clients. Oui. Alors c'est euh, c'est pas tellement un post, mais c'est une page Facebook que j'ai découvert euh, il y a quelques temps. Et en fait c'est assez original parce que j'essaie de retrouver ma feuille. C'est assez original parce que c'est des travailleuses du sexe qui, en fait, ont fait une page où elles... Partagent les perles justement de leurs clients. Ah oui, donc c'est pas un sujet aussi drôle non, que j'imaginais en pas, fait. C'est un peu entre les deux parce que justement, elle, c'est intéressant pour elle de. J'imaginais que le partager... bac, mais non, c'est pas non, du non, tout ça. Non, pas tout mmh. à fait. Et en fait, c'est une, une étudiante en sociologie qui est ouais. par ailleurs, du coup, comme petit taf à côté, travailleuse du sexe et elle le revendique et elle n'a pas de problème avec ça. Qui, avec quatre amis, elles se sont euh, décidées à mettre en ligne ces SMS échangés elles le faisaient avant entre elles, mais euh, elles se sont, sont dit qu'elles voulaient rendre ça public déjà parce que c'est drôle, et aussi pour militer et pour montrer en fait la réalité de ce que c'est concrètement que, que le travail du sexe. Et du coup, il euh, bon, y, y a quelques trucs, il y, y, y a des choses assez drôles, comme euh, un message où il euh, y a un client qui lui demande « Bonjour, c'est pour un rendez-vous » Et la personne répond « Oui, bonjour, j'imagine que c'est pas pour demander la recette de la tartiflette. <rire> » Enfin bon, elle, euh, elle partage pas mal de trucs comme ça, assez drôles. Et en fait, c'est euh, pour elle aussi un moyen d'extérioriser avec humour et solidarité parce que c'est aussi une plateforme pour elles de rencontre parce qu'elles sont généralement assez isolées. Euh, donc ouais ça permet d'extérioriser la violence de beaucoup, parce qu'il y a parfois des, des messages qui sont bah, oui, un peu agressifs, un peu violents. Et, euh, et puis, il y a plusieurs problématiques qui reviennent, euh, dont notamment la négociation des grilles. Euh, les gens pensent que c'est un peu comme du bénévolat. Enfin, comme c'est quelque chose de pas réglées euh, par ailleurs, en fait, il euh, y a beaucoup de, beaucoup de dérives et beaucoup de, de risques. En fait, elles sont soumises à beaucoup de, beaucoup de contraintes. Donc voilà. Mais c'est euh, en fait, intéressant parce que ça montre un peu ce monde-là sur lequel on, on projette pas mal de stéréotypes et qu'on connaît pas du tout parce qu'en fait, pas recensé en tout cas pas, pas pris en, en compte comme phénomène comme ça. Et du coup, ça montre juste bah, la, 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 la nature des rapports dans ces, en, entre ces gens et la, fin, la crudité de ce monde. Quoi. Voilà. Oui.
1: Du coup, pour ou contre la régularisation euh, des prostituées C'est pas, ouais, pas régularisation, hein, c'est euh, sur, sur le fait que, le, le, que le, ce soit légal, ce soit légalisé, en fait. Comme aux Pays-Bas. Mmh.
2: Après, je ne sais pas si c'est ce qu'elles demandent dans leur. Non, euh, si leur... ce n'est pas forcément ce qu'elles
5: demandent. Bah, elles, sont, elles sont chacune, je crois, militantes par ailleurs, mais là, le principe de cette page-là, ce n'est pas du tout oui. euh, d'être un, un vecteur de, euh, de, de revendication, en fait. Euh. Oui. Parce que après,
2: enfin, il y a l'enjeu de il y a, a l'enjeu de, de légalisation, mais il y a aussi le fait de même si, sans que ce soit légal de les protéger quoi. C'est ça. Ouais, ça.
4: Justement, justement ouais. sans, enfin, je pense qu'on va pas trancher sur le sujet aujourd'hui. Hein, C'est pas la, pas le cœur du truc, mais euh, justement le fait de l'avoir criminalisé euh, avec les dernières lois. Euh, Criminaliser les, les clients. Ouais, ouais, les clients, mais du coup, ça a invisibilisé. Euh, les prostituées et ça les a soumises euh, pour le coup à d'autres ouais. risques euh, et ça euh, c'est des choses que euh, les prostituées organisées en, en, en collectif alors elles se nomment travailleuses du sexe il y, avait, il y en a même une particulièrement dont le nom m'échappe voilà, qui est euh, en, en pointe dans, dans, dans le combat de revendication des droits liés à ce travail, parce que pour elle, c'est un travail qui, qui décrit très bien justement les effets délétères d'une loi qui était soit censément bienveillante et en réalité qui invisibilise totalement ces femmes et les soumet à des risques encore plus importants.
5: C'est ça. Et elle, ce qu'elle dit, c'est que ça leur permet aussi, c'est important pour elles, parce qu'elles peuvent montrer qu'elles peuvent dire non, en fait. Elles ne sont pas du tout soumises et elles ne sont pas du tout euh, victimes tout le temps, en fait. Elles
1: sont aussi la euh, capacité de gérer ça euh, par ouais, elles-mêmes. En plus de, de ce que je vois pour habiter dans un quartier euh, où il y a beaucoup, beaucoup de prostitution de jour comme de, comme de nuit, même si la, la prostitution de nuit n'est pas la, pas la même, euh, le, le, effectivement, les filles sont toujours sur leur, leur téléphone. Donc, euh, c est, c est, euh, ce que tu dis fait écho à ça, c'est-à-dire qu'en fait, le client, même s'il est à 20 mètres, quand il a déjà vu une fois la personne récupère son portable et puis il préfère à 20 mètres lui envoyer un texto pour avoir un oui-non euh, plutôt que de se prendre un, un vent ou euh, de devoir discuter avec elle euh, alors que euh, quelqu'un qu'il connaît pourrait le, pourrait, pourrait le voir. Du coup, ça fait tout un matériau. En fait, qui euh, qu'on sociologiquement hyper intéressant. Voilà, qui est sociologiquement hyper intéressant et qui euh, et qui permet de voir un peu les choses parce que finalement tout ça est très est très opaque en fait. Après, j'ai l'impression que donc ces filles-là, c'est aussi une autre forme
5: de prostitution, c'est assez choisi. En somme, c'est pas les filles qu'on trouverait dans. Enfin, je pense pas que c'est celles qu'on trouve dans la rue euh, à Belleville ou euh, ou ailleurs en fait.
6: Ouais, c'est que... la
4: prostitution plus mondaine. C'est ça. Euh, par petites est sur la plateforme.
6: Ouais. après aussi ce que je trouve assez intéressant c'est le fait qu'elles utilisent de l'humour et donc ça les... Euh je sais pas, j'sais pas comment expliquer, mais ça les rend plus. Euh, humaines. Ça... Ces femmes sont, humaines, ouais. sont,
4: sont des femmes humaines. Hein ouais. <rire> non mais c'est ça. Je te connais pas. des
6: Mais c'est à peu près ça en fait. Au final, fin, ça, juste ça rappelle le fait qu'elles peuvent faire de l'humour sur leurs clients et qu'en fait c'est leur métier. Ça dédramatise, des dramatiques. Exactement un ça comme un, le... un prof ferait un, de l'humour sur ses élèves ou un serveur de restaurant ferait un, de l'humour sur ses clients. Bah, c'est exactement ce qu'elles disent. Elles comparent, Elles disent bon il bah, y a les perles des infirmières,
5: les perles de médecins, les perles de policiers. Et ben voilà. Nous aussi, on a Corps de métier qu'elle revendique comme ça.
1: ouais voilà. <rire> ça me laisse un peu pensive, mais effectivement, non, mais c'est en, en tout cas, si tu veux, c'est intéressant du point de vue du matériel. Bah oui, c'est ça. Ça, c'est certain. Moi, je suis pour l'interdiction pure et simple, en fait. Euh, femme comme homme. Euh, Sauf que si tu es pour l'interdiction, en fait, le problème, c'est que ça, ça ne s'arrêtera jamais. ouais mais bon, je, on va pas lancer un débat parce que c'est vraiment un sujet <rire> en soi et c'est un sujet hyper complexe et pointu dont je pas tous les tenants, les aboutissants, mais si tu veux, c'est. Euh, voilà, c'est. C'est euh, vraiment ton, quoi. Enfin bref, en tout cas, c'était intéressant, Anissa. Merci beaucoup. Euh, alors, ensuite, euh, Victoria, euh, tu vas nous parler du boycott des eaux Ouais. Euh... Donc en fait, euh,
3: je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il fait très chaud dehors. Non, non, non. non. <rire> C'est passé inaperçu, bon, bah tant pis. Euh, non, mais euh, donc sans, sans rigoler, en fait, il y a des gens qui commencent à poster de plus en plus pour les boycotts des eaux parce qu'ils disent, euh, à 5 km de chez moi, il euh, euh, y a des ours polaires. Euh, il fait 35 degrés depuis 4 jours et euh, c'est pas des conditions qui sont décentes pour les animaux et euh, du coup voilà c'était, euh, euh, je sais pas si vous avez aussi entendu parler de SeaWorld, il y avait un UR documentaire qui s'appelle Blackfish euh, les, les zoos sont un, bon là c'est un zoo aquatique euh, aux états unis mais c'est juste pour, euh, c'était important pour moi de, de parler de de la maltraitance des animaux dans les zoos et en fait le, du, de, du coup de, de se poser, la, je trouve ça intéressant de se poser la question de, est-ce qu'on devrait avoir des zoos ou non euh, et si oui, pour quelles raisons euh, quelle raison on devrait maintenir euh, le, enfin, le, le, le... la, pratique des, la pratique des zoos Merci. <rire> euh,
6: en fait, euh, moi, je trouve que c'est assez simple. La plupart du temps, les zoos, c'est fait aussi pour euh, prendre soin des animaux. Et donc, c'est des centres de soins. Donc après, évidemment, il y a un énorme débat sur euh, les limites et quels animaux on, on pourrait mettre dans les zoos et de quelle manière... Ils... Ils sont pris en charge et la taille de leurs enclos, etc. Mais c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup d'espèces qui ne vivent plus actuellement en liberté et qui ne sont seulement euh, tenues en vie grâce aux eaux Et euh, certains zoos aussi qui permettent à certaines espèces d'éviter de, de disparaître euh, en augmentant leur population. Donc euh, c'est vrai que c'est un peu difficile d'imaginer... genre euh, le, que, de dire, moi, je trouve ça difficile de dire que les eaux sont seulement nocifs pour les animaux. Mais en revanche, c'est vrai qu'il y a des gros problèmes liés aux eaux <rire> Il y a des gros problèmes qui existent quant à, euh, à la maltraitance des animaux, etc. Mais de là à dire que les zoos sont seulement néfastes, je trouve ça un peu, un peu fort quand même.
2: Pour connaître des gens qui, qui, qui font des études pour travailler dans des zoos... Euh euh, et dont le grand idéal est de pouvoir soigner et, et les justement, ouais. Ouais, euh, des animaux euh, et eux ça les, fin, ça les fait un peu bondir quand on dit euh, justement que les eaux sont responsables des malheurs qui arrivent aux animaux parce que, effectivement dans une période comme ça de grande chaleur euh, il peut y avoir des problèmes qui se posent mais je pense qu'ils doivent quand même essayer de réfléchir à comment, euh, comment faire survivre des ours polaires dans ces conditions après
3: je pense qu'il y a malheureusement une différence entre les gens qui veulent donc être soigneurs et qui veulent s'occuper des animaux et euh, qui ont une vraie passion pour les animaux et ceux qui en fait euh, euh, veulent faire du profit sur euh, leurs eaux Donc c'est juste ça en fait que je voulais. Moi je suis pas du tout les pour les attendu...
1: Moi j'avais entendu effectivement en fait, des choses ouais. sur le surmenage des, des animaux, ouais, des choses comme ça. dire les, que -dire les... -dire ouais, là, là, là c'est on est. Je, je pense qu'il y a une différence entre le zoo de Vincennes par exemple qui a été pensé vraiment complètement autour des animaux, autour de leur écosystème, avec euh, justement un accès assez en fait euh, euh, assez limité aux visiteurs, c'est-à-dire avec des vitres, avec des choses où, où vraiment, et même euh,
2: souvent des enclos vides, parce que les animaux des vides sont pas, parce euh... qu'ils sont pas là, ouais. donc
1: euh, on les met pas comme ça en scène. Et, et vraiment, tu vois les girafes, tu vois, elles ont vraiment, euh, elles ont vraiment un espace qui est immense. Je, je pense que si tu veux, le, le tout dépend de l'endroit dans du monde dans lequel on est. Euh, peut-être qu'aux états unis ou peut-être que dans les eaux aquatiques, etc., as une, as une telle... Bah, il y a des spectacles, Olivier
4: Ouais, en, en fait, concernant euh, les eaux, c'est vrai que ça fait partie d'une réflexion de fond. Euh, voilà, les eaux les, les euh, euh, telles qu'on en a, ouais. là, au but de Chaumont, par exemple, où il ouais. euh, y avait ouais. cette ours-là, etc., euh, on en est revenu et là, on pense plutôt les eaux comme des réserves naturelles, en fait. Oui, euh, ce qui est différent, du coup. Ouais, ouais mais, mais on appelle ça toujours un zoo, le zoo de Vincennes, ça reste le zoo de Vincennes, mais aussi, c'est historique. Euh, mais, euh, mais effectivement, c'est tu as tout à fait raison, ça a été plus pensé comme une réserve naturelle, pour le coup.
1: Et il y a une différence, tu veux, je pense, entre les eaux et les animaux de cirque. Euh, parce que les animaux de cirque, euh, en fait, la, la difficulté, c'est que quand tu es en difficulté économique avec ton cirque, ce qui est le cas quand même de beaucoup de cirques traditionnels, ben en fait, tu manques d'argent pour entretenir tes animaux, ça coûte, ça coûte extrêmement cher en soins... Euh, en viande, en personnel, etc. Et, et là, pour le coup, on rentre dans quelque chose qui est absolument sordide.
4: Mais d'ailleurs, euh, des réflexions... Enfin, euh, les nouveaux ouais, zoos... Enfin, euh, pardon, les nouveaux cirques. Euh, ouais, voilà, les fait. nouvelles générations de, de, de gens qui, euh, de Saletimbanque, là, qui, ouais. euh, qui, qui montent des cirques, sont euh, complètement dans, dans, dans des nouvelles... Enfin, ils refondent complètement le, le principe du, du cirque en enlevant... En en par euh, voilà. exemple, les félins. Exemple. Voilà, tu, ouais. tu
1: peux garder un chien sur un tabouret, mais si ouais. tu veux avoir des félins, c'est... Ouais. Ça implique vraiment des trucs. Mais là, très on bons est moyens. typique
4: par rapport à ce genre de trucs, des, enfin euh, voilà, des des, des, des structures euh, de divertissement là, les, les os euh, à nos grands-parents, de nos parents, de nos grands-parents, qui euh, sont voués de fait à disparaître en fait dans ouais, leur fonctionnement.
3: Parce que SeaWorld, World, en fait, je lisais un article tout à l'heure. Donc Julie parlait de reproduction des animaux et le fait que en fait, on peut dans leur environnement naturel de base d'origine, euh, ils n'existaient plus et donc on était obligé de les maintenir. Euh, euh, leur existence euh, via les eaux, sauf que là, je, dans l'article de SeaWorld, euh, enfin, sur SeaWorld que j'ai lu, qui, est de, qui date de 2017, euh, ils expliquent qu'en fait, ils ont arrêté leur euh, processus de reproduction euh, euh, des orques. Euh, il leur reste, je crois, 25 orques aux États-Unis, donc du coup, euh, ils ont dit, ben, ben, on va avoir des orques pendant encore 100 ans, parce que ça dure vie assez longtemps. Et en 2017, je crois qu'il y en a au moins trois qui sont mortes. Et euh, malgré le fait qu'il euh, y ait eu euh, un lanceur d'alerte qui a expliqué qu'il avait tout fait pour que les journalistes interviennent, pour que, euh, pour, parce qu'on voyait, pa voyait sur l'or on voyait des lésions partout sur le corps, euh, on voyait des, des champignons, euh, elle avait été mise enceinte alors qu'elle était déjà ultra malade. Et donc du coup, euh, ben, c'est pas pour rien hein, qu'il y a eu un documentaire sur ça.
1: C'était où SeaWorld. Oui, mais SeaWorld, c'est où Aux crois. états unis Je crois que c'était le Paris de San Diego. Ouais. Bref, bon, c'est un peu, peu tristoune. Je vais essayer de rebondir sur un truc un peu, un peu plus chouette. Euh, un, peu plus, un peu plus gay. Euh, une étude sur les noms de Paris, Joachim.
7: Oui.
2: Alors C'est ça, 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 bah, intéressant. Raconte-nous. Bah, c'était dans mon fil d'actualité Twitter. C'est un retweet d'un article du Figaro que j'ai eu, qui est en fait une étude sur... Euh, les noms des rues de Paris et ouais. euh, les, les personnalités qui y sont mentionnées euh, donc sur euh, le temps euh, historique et, euh, et aussi euh, géographique, donc tout Paris. Quoi. Euh, donc en fait, il euh, y a des cartes euh, qui sont assez ép épurées, qui permettent de voir euh, à quelle période on a commencé à nommer les rues, donc dès le XIIIe siècle, je crois, ou 12 XIIe siècle, où c'était plutôt les, 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 les habitants, en fait, directement qui les nommait, euh, la plupart du temps d'après euh, les corps de métier qui étaient présents, donc la rue des Boulangers, euh, la rue des Tisseurs, euh, enfin, des choses comme ça. Euh, et ensuite, avec le temps, plutôt l'Église qui impose ces euh, euh, noms de rues euh, en l'honneur de, de saints, euh, donc euh, par exemple la rue des Saints-Pères, euh, si je ne dis pas de bêtises, hein, parce que... mais il me semble. Et, euh, et après, il montre aussi, enfin euh, il termine ce, cette chronologie historique un petit peu en, en parlant euh, de l'affirmation du pouvoir politique, euh, tournant euh, 15e, il me semble, avec euh, des rois comme Louis XIII, euh, où on commence à vouloir honorer donc, des personnalités politiques et militaires. Et, euh, et donc, une fois qu'ils ont fait un petit peu ce, ce rappel historique, ils, ils montrent, grâce à des graphiques, et moi, c'est surtout ce graphique que je trouve vraiment intéressant, euh, où, en fait, on voit le, le, la répartition en pourcentage euh, des, des, des corps de métier dans les noms de rue à travers l'histoire. Et euh, donc, c'est un peu compliqué à expliquer comme ça. Je vous conseille d'aller voir sur le site du Figaro. Mais donc, pour vous résumer rapidement... En on, plus, on y va tous les jours. Ouais, ouais bien <rire> sûr. Euh, une source d'importance. <rire> mais, euh, mais du coup, on, apprend, on remarque, par exemple, que ben les, la dénomination de rue en l'honneur de philosophes a connu son âge d'or à Paris à la fin du 15e siècle. Ouais. Et que depuis, euh, le nombre de rues nommées d'après des philosophes ne fait que décroître. Euh, on apprend aussi par exemple que les militaires ont été le plus mis à l'honneur euh, au début du 19e. Moi, enfin, je pense certainement que c'était sous l'influence de Napoléon Bonaparte, oui, ouais. euh, et, euh, et depuis lors, en fait, les noms de rues dénommés d'après des militaires a aussi décru euh, mm -hmm. de manière importante. Euh...
1: et D'ailleurs, tout le Paris Haussmannien en fait porte des noms de militaires, ouais, ouais, ouais. ouais
2: bien sûr. C'est et d'ailleurs, je... Euh, et, ouais, et je pense qu'on peut, qu peut se rendre compte aussi sur l'article grâce aux cartes. Là, j'en ouais. parle moins parce que c'est difficile d'expliquer les cartes comme ça, mais euh, je me base plus sur un les défi, Joachim. Ouais, <rire> ouais, ouais. Non, non, je... Je... je vais pas essayer. Mais euh, ouais, et puis aussi euh, un autre truc qui m'a paru intéressant, c'est que il y a trois professions qui, euh, au fil des époques, continuent à être euh, bon, enfin, il y a des variations, mais qui sont toujours présentes euh, de manière quand même euh, notable c'est euh, les peintres, les écrivains et les poètes. Et euh, donc voilà, euh, finalement, les artistes ont toujours droit de citer dans les noms de rues de, de Paris, euh, c'est bien. Et euh, le Figaro termine en notant quand même que seuls 6% des 2400 personnalités mentionnées dans les rues parisiennes sont des femmes. Et, euh, et donc en fait la maire de Paris Anne Hidalgo a engagé une politique qui vise à féminiser un petit peu les noms de rue à Paris euh... et bientôt
4: une avenue Brigitte Macron voilà.
2: <rire> avec donc un idéal de parité sauf qu'il ne sera certainement jamais atteint parce que c'est très difficile de, en fait, de, comment dire, de changer un nom de rue non seulement administrativement mais aussi surtout dans les consciences en fait. de le faire accepter aux gens qui vivent là depuis des dizaines d'années qui continueront certainement à appeler la rue telle qu'ils l'ont toujours appelée euh, et donc finalement, un peu pour conclure sur cet article que j'ai trouvé intéressant, bah, ça nous permet de comprendre que, euh, après on le savait déjà, mais oh, c'est un rappel, euh, que, que, que les noms de rues et les, les, les plaques commémoratives, etc., euh, en fait il y a toujours un grand rôle mémoriel et donc politique pour des villes, spécialement comme Paris qui sont des villes à rayonnement international, euh, des, une capitale en plus, euh, on, on, donc on, enfin, je ne veux pas faire un, un parallèle douteux, mais c'est en fait simplement que c'est la même mécanique quand Napoléon Bonaparte euh, louait les, les militaires en son époque. Et aujourd'hui, quand on essaye de mettre un, un, un peu plus de parité, c'est qu'on a un idéal politique d'égalité, de, de, en fait, homme-femme. Et, euh, et donc, c'est intéressant en fait, de voir que ça a toujours été plus ou moins le cas... Euh, voilà, je vous conseille oui. d'avoir cette étude.
1: Mais c'est intéressant parce qu'en fait, euh, on voit fleurir aussi les doubles noms. C'est-à-dire que oui. ça porte un nom et puis paf, on raccroche quelqu'un qui est un peu en vogue. Là, par exemple, je pense qu'avec la, la panthéonisation de Simone Veil, oui. on va voir euh, Flores de, de, rue, euh, de, de rue ou de place Simone Veil. Alors, oui, plus la personne, personne,
5: personne... De métro Europe Simone Veil. Voilà, en
1: fait. voilà exactement, mm. tu vois. C'est-à-dire qu'ils prennent quelque chose qui est un peu générique et voilà. paf, on rajoute mm. euh, comme euh, Charles de Gaulle étoile ou des chose comme ça. Oui. Euh, D'ailleurs, oui, c'est
2: intéressant parce qu'ils disent dans l'article que, donc, oui, il y a le RER métro Charles de Gaulle-Étoile qui s'appelle comme ça. Par contre, moi, je ne savais pas, mais la place euh, qu'on dit Place de l'Étoile, enfin, moi, j'ai toujours dit Place de l'Étoile, en fait, elle s'appelle plus comme ça depuis 1970. Ah bon Non, elle s'appelle Place Charles de Gaulle. Ah bon Oui. Et, voilà, <rire>
5: le... ouais. et, et du coup, c'est ce qu'ils
2: disait en fait. C'est le
1: bordel, Place Charles de Gaulle. C'est ça. Voilà.
2: <rire> et c'est ce qu'ils ce qui disait euh, dans l'article dans ah, c'est que quand, même quand tu changes le nom d'une place ou d'une rue, c'est très difficile de faire adopter ce nouveau nom en fait. oui, c'est ça. Ouais. Donc euh, voilà, on verra peut-être que dans 50 ans, plus personne dira à la place de l'étoile, mais moi ça m'étonnerait. Alors,
4: moi ouais, je suis d'accord, j'imagine, je, je, hein, Joey je, je King, tu as raison là sur, enfin, même c'est tout, tout à fait évident, l'aspect le, le, politique de, de choix voilà, ouais. qui imprime quand même une, une certaine historiographie, l'histoire qu'on a envie de raconter d'un territoire. Et en fait, pour rigoler un peu, c'est, je pense, pareil pour les jumelages de villes. Ouais. Et euh, notamment, on, on s'amusait euh, beaucoup euh, récemment sur euh, Twitter euh, de la découverte d'un ju jumelage qui date de 2011 entre euh, Carla, qui se trouve dans le Cantal en France, et euh, la ville de Bruni, euh, qui <rire> se trouve en Italie. Donc, non. Je ne sais pas quel est le sens politique <rire>
2: C'est
4: génial. <rire> Voulu euh, par le maire de Carla à l'époque. Ouais, petit, petit coup de com', quoi. <rire> quand il a souhaité se jumeler avec la, la ville de Bruni. Mais euh, voilà, c'est drôle.
1: Et puis, euh, le, le, je, je me demandais si dans, dans ce que tu as lu, il y avait quelque chose sur les hommes d'affaires.
4: Qui a un téléphone qui fait ouais. bing euh, Dénonce-toi. <rire> <la première situation. rire>
1: euh, mais... sur,
2: sur les hommes d'affaires, euh, non, euh, il ne me semble pas. Tu
1: n'as pas vu Parce qu'en en fait, c'est un truc tout bête, mais dans le 18e, il y a un square qui s'appelle... Enfin, un petit parc qui s'appelle le parc de la Turlure, et comme ça, ça s'appelle comme ça depuis mmh. des siècles et des siècles. Et la dernière fois, je passe et je vois Square Marcel Bleustein Blanchet, qui était un, un homme, un communicant, qui a, fait, qui a fait fortune, et, euh, et donc, euh, donc je me demandais quelle était la proportion de, de, de gens qui venaient des affaires euh... ben,
2: Peut-être que, peut que c'est une catégorie qu'on pourra faire apparaître dans ce type d'études euh, plus tard, parce que je pense que c'est en train de s'affirmer, ouais. euh, mais euh, vu qu'il y a une vraie profondeur historique dans l'étude, en fait, ils, ils, comment dire, euh, ils abordent les métiers euh, marchands euh, vraiment dans toute leur diversité. C'est ça. Ouais. Euh, il enfin il, il y a pas la catégorie homme d'affaires euh, il diversifie plus mais après peut-être que justement aujourd'hui avec euh, bah, l'essor euh, des plus grandes multinationales euh, aussi du rôle bah, des communicants ouais, par exemple des gens qui enfin un peu la société de masse quoi mais
4: mm -hmm. c'est vrai qu'on attend la, le, le soir euh, Pascal Fuchs ou euh, la rue euh, Michel Marchand <rire>
2: c'est ça ouais. c'est
1: pas Pascal Fuchs c'est euh... oh, ah ben là on parle pas du même
4: bah, le communicant euh... Stéphane. Stéphane, pardon. Ouais. pardon. Bon, Stéphane. Il pourrait s'appeler, si ce n'est lui, c'est donc son frère. Et puis, non, lui, Stéphane, et pardon, pardon. les Places Kardashian. Ouais, euh, voilà, ça. Ouais. On n'y est pas encore. En 2050. Après,
1: on peut se réjouir quand même que les, les vieux centres-villes parfois se débarrassent de noms. Il y a des noms assez rigolos, mais il y avait quand même des rues ghettoisées, ah, ah, euh, la rue aux Juifs ou des ah, trucs comme ça, ah, euh, ouais. qui étaient vraiment des, des, des symboles assez, assez sombres quand même.
6: Bah, bon, ce n'est pas forcément sombre, mais aussi le fait que, bah, par exemple, le 19e, euh, historiquement... Euh, le quartier communiste avec la place Stalingrad, Jaurès, Bien sûr. et euh, et que même, enfin euh, voilà même les quartiers ont, ont historical, euh, parlant... Euh, historiquement historiquement parlant un Histori... <rire> oh là là, désolé, ouais, je
1: rappelle hein j'ai fait études en anglais
6: <rire> c'est ça ben, um... Une symbolique politique oui et, et d'ailleurs dans la
1: dans l'ancienne banlieue rouge il y a encore il me semble hein, des places euh, staline lénine mais justement staline.
6: Il, il en
2: parle pas lui dans le chat Alors. il dit il dit dans le niveau des maires communistes il y a toujours des places stalingrad et même <rire> mais en fait ça va même plus loin que les trucs de staline et tout parce que moi par exemple bah, donc je viens je, je vis à Vitry sur Seine ouais. et juste à côté de chez moi il y a une place Malek-Oussekin et je trouve que c'est marrant parce que, enfin, bon, c'est bien, mais. Mais rappelle je... qui c'est. Bah du coup, c'est le, le jeune qui avait été tué euh, par les forces de l'ordre pendant les manifestations contre la loi de Vaquet dans ouais, les années 80. Et, et euh, donc ça avait donné lieu au mouvement Touche pas à mon pote. Et euh, et euh, du coup, ça c'est marrant parce que bah c'est comment dire, c'est un élément de mémoire douloureux pour le pays. Moi, je pense qu'on sera... ne on l'honorera jamais d'un point de vue national, à mon avis, parce que c'est plus un truc qu'on veut oublier qu'autre chose. Par contre, dans une ville communiste comme Vitry, il euh, y a une place qui porte son nom. Donc, il ouais. euh, y a des conflits aussi entre les Oui, c'est intéressant, parce que échelles... si tu fais
1: une analyse géographique, je pense qu'entre Neuilly, par exemple, et Vitry, tu dois avoir bah vraiment... Euh, bah ça ça dit plein de choses, en fait. Euh... Tu ne dois pas avoir les mêmes sacrifiés, ouais, non, le... <rire> non, mais ça dit plein de choses sur la, sur la société, tu vois. Ouais. Ouais. Euh... Bon, en tout cas, c'était très intéressant. On va faire une petite pause musicale. Euh, donc, avec Joachim, tu nous <rire> proposes
2: eh ben Une fois n'est pas coutume, euh, pour le <rire> troisième jour de suite, euh, un morceau de mes amis euh, du groupe Fati Fat Fatih. Cette fois-ci, c'est un remix de Linnon de Major Laser.
4: Cause commune, 93.1, la voix des possibles. On est de retour.
1: <rire> on se retrouve sur le plateau de Balance ton poste. Et euh, on va euh, passer une vidéo. Euh, Olivier, est-ce que tu as pu la préparer de, de quoi d'une d'une jeune suédoise.
4: Ah non, je, on m'a pas demandé de vidéo.
1: Ah pardon, la, la vidéo
3: dure 13 minutes, donc euh, j'ai ah, pas pensé et puis c'est en anglais. Alors, en anglais. Euh,
1: alors euh, 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 moitié anglais, moitié euh, suédois, donc. Oui euh. ouais, bah vas-y alors, <rire> explique-le comme ça. Donc on va on va introduire ce. Mais
4: <rire> on peut on peut en passer un morceau ouais, si tu euh... voilà,
1: on peut commencer. En, à ouais, mais c'est en anglais, donc moi j'aimerais bien si... quand même qu'on la qu'on la passe au moins en partie. Bah
4: commence à raconter. Voilà, je pense qu'on
1: commence à raconter et puis on passe un petit bout parce que quand même c'est assez saisissant d'un point de vue auditif
3: donc alors C'était une étudiante qui, vole, qui, pr qui pr voulait prendre un vol de Göteborg, si je ne m'abuse, jusqu'à Istanbul. Et en fait, euh, elle a découvert dans l'avion qu'il y avait un, un jeune homme qui... Il avait 54 ans. Cin 52. <rire> de... C'est jeune. <rire> elle dit jeune homme, je dis 54, elle <rire> dit
1: 52. <rire> ah, elle est partie. Elle pas un vieux jeune homme, alors.
3: Mais non, ouais,
6: mais je crois qu'il qu qu y a, a eu un truc de... Elle ne l'a pas découvert dans l'avion, il me semble. Hein. Elle, elle a été tenue au courant que un réfugié bah, je non, trouvé, non. Mais en tout cas t'as trouvé vie, ouais <rire> <rire> oui mais elle
3: l'a
1: découvert dans l'avion non oui mais
3: elle... vous, vous
2: auriez dû vous mettre d'accord avant bah, <rire> grave, alors, grave non
1: moi ce que je me dis c'est que je pense que c'est mieux vita écoute raconte ton, ton truc après on fera du, du, du check et du machin etc bon alors en gros elle elle est restée
3: debout dans l'avion et elle a donc après embarquement après embarquement et elle a refusé de sortir même si il y a beaucoup de gens qui lui disaient de s'asseoir je crois qu'il y a un passager anglais qui a essayé de lui arracher son téléphone mais une hôtesse de l'air le lui a rendu et en fait elle expliquait donc elle décrivait tout elle disait je me filme de toute façon vous n'avez pas le droit de de me prendre mon téléphone, j'ai le droit de le faire et je resterai debout jusqu'à ce que euh, le pilote dise je ne je ne je ne m'envolerai pas avec euh, avec ce monsieur qui est en euh, qui est en train d'être expulsé et donc il euh, y a un un hôte de l'air comment, comment on appelle ouais, ça un steward un, un steward. steward pardon, pardon merci <rire>
5: un autre de l'air c'est joli il y a de un
3: steward qui lui dit oui mais c'est les règles de votre pays je pense qu'il n'était pas du coup suédois et elle dit oui mais moi j'aime pas les règles de mon pays elle dit si on le je renvoie, vais les faire changer je veux les ouais. faire changer. Si ouais. on le renvoie en Afghanistan, en fait, euh, euh, il va mourir certainement. Euh, donc, euh, et le, le monsieur lui répond, euh, ben bah oui, mais euh, les gens, ils ont envie de, de partir en vacances. Enfin, ils, ils ont besoin de prendre leur vol. Les gens ont besoin d'y aller. Elle a dit, oui, mais ils ne vont pas mourir. Donc, ils n'en mourront pas d'attendre encore jusqu'à ce qu'on fasse sortir euh, ce monsieur de l'avion. Et ah, on euh... va peut-être
1: passer le... un petit extrait ouais. de la vidéo, Victoria, comme ça on entend un peu l'ambiance. Le... Euh... Ouais, tu
4: me laisses juste une petite seconde pour normaliser le son et on y va. Ah, des gens applaudissent quand même okay. Vers la
5: fin, hein. ils applaudissent. Il y a deux types de réactions, il y a ceux qui sont agacés.
7: airport, à un airplane, et il a une personne qui que cette probablement est C'est un
4: extrait qui a été fait par le monde.
7: Je suis mais I'm very sorry that a man is going to die and that you are more worried about missing your flights.
4: a la voix tremblante. C'est l'image, d'ailleurs, Je pense
1: que les elle est, émue, elle est très, très
7: are, émue. Okay. We vous the door, both yep. you and that passenger will not
4: fly. Okay? Ok. C'est fini. Euh, en, donc en, ouais. juste mmh. je
3: voulais euh, euh, parce que Julie me, me, me signalait donc euh, que. Euh, euh, avait, elle ne l'avait pas découvert dans l'avion, moi j'ai regardé la vidéo dans le bus et donc du coup j'ai dû rater l'explication. Le, en, en effet, donc, le Guardian rapporte que euh, Elin Herson a, a acheté un ticket pour le vol de Göteborg vers la Turquie après qu'elle et d'autres activistes du droit d'asile ont découvert qu'un afghan devait monter à bord pour être expulsé d'après les comptes rendus de la presse suédoise. Donc en fait, elle a pris son ticket, pas pour aller à Istanbul, mais comme me le signalait Julie... pour. Euh
6: oui mais en fait euh, c'est peut-être pas forcément une erreur de ta part parce que j'ai vu dans d'autres euh, journaux qui disaient euh, notamment des journaux français qui disaient que en fait enfin euh, la version que tu disais tout à l'heure comme quoi elle avait appris dans l'avion. Ouais Donc, moi euh, sur mon sur mon voilà. fil
1: j'avais la version euh, une jeune femme se lève choquée par ce qu'elle voit. Euh, bon qu mettons-nous
4: est... d'accord <rire>
1: bah, pour éviter
4: coup... non non ouais. <rire> Le, le, le petit commentaire du monde sous la vidéo, comme ça, après vous pouvez discuter.
1: Non, mais ce qui est intéressant, c'est de ouais. voir justement que, ouais. qu en fait, bah, toujours dans le principe de balance son poste, on n'a pas tout. Non, 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 mais c'est rigolo. Non, non, mais c'est hein.
4: tout à fait. Donc, pour éviter qu'un demandeur d'asile soit renvoyé en avion en Afghanistan, Elin Erson, une étudiante suédoise de 22 ans, a acheté un billet sur le même vol lundi 23 juillet au départ de Gothenburg en Suède. Une fois à bord, elle a refusé de s'asseoir, empêchant l'avion de décoller. Je ne vais pas m'asseoir avant que cette personne soit descendue de cet avion, a-t-elle prévenu, etc. Pendant de longues minutes machin donc il y aurait une intentionnalité mmh. euh, de Mais sa part à avoir acheté un billet parce qu'elle savait que
3: du ouais. coup ce qui est intéressant en revanche c'est que le fait que que on n'est pas les mêmes informations sur les réseaux sociaux parce que moi je pense je pensais vraiment pas avoir lu ça et donc du coup en fait c'est peut-être aussi pour pour que les gens croient que c'était un truc qui était spontané et pas forcément ouais. planifié à l'avance Peut-être pour, peut-être, peut mais je dis pas que c'est négatif, hein, parce que c'est peut-être pour encourager aussi les gens, euh, si jamais, l'empathie, pour susciter l'empathie ils... voilà, dire... bah, et pour dire euh, que et... si jamais ils se retrouvaient face à un scénario comme celui-ci, peut-être qu'ils pourraient se lever et, et en fait ça, être
1: au courant euh, du fait que, euh, qu en fait, si on reste debout, bah, l'avion ne s'envolera pas quoi et que. D'ailleurs, ce qui est touchant dans la vidéo, c'est qu'effectivement, on entend des gens qui protestent parce qu'ils veulent rentrer chez eux, etc mais euh, par ailleurs en fait, euh, au début elle est toute seule debout et puis les gens commencent à se lever Ce qui fait que... il y a une équipe de
3: football notamment qui, qui se lève dans le fond euh, donc, euh, et je pense que ça c'était assez euh, un... ça l'a encouragé parce que du coup c'est toute une équipe, c'est des jeunes euh, euh, qui se sont levés donc du coup elle en parle à la fin de la vidéo
1: et d'ailleurs je, je rappelle dans ces périodes de, de, de fermeture de frontières euh, que la situation de, de plusieurs pays continue d'être totalement catastrophique et les frontières étant fermées et les renvois étant massifs vers les pays, euh, y compris où les, les pays où les gens sont en danger de mort, en fait, la situation euh, des gens qui sont expulsés, elle est, elle est absolument dramatique. Euh, et effectivement, le pilote a la possibilité de refuser, en fait, euh, euh, parce que souvent, c'est assez spectaculaire. Euh, c'est-à-dire que les gens sont attachés à leur siège enfin, c'est assez traumatisant en fait, euh, euh, d'assister à ça et effectivement euh, ouais. euh, là en l'occurrence en fait, ça aboutit elle a dit d'ailleurs qu'elle s'apprêtait Alors, on l'entend pas dans la vidéo mais qu'elle était prête en fait, à répondre aux autorités de son pays
4: oui bah alors justement parce alors... que petit point de contexte quand même euh, le fait qu'elle soit euh, suédoise n'est euh, et pas, et pas un fait anodin puisque euh, la Suède <coughs> défend une politique stricte mmh. à l'égard des, des demandeurs d'asile. Euh, un quota de 14 000 réfugiés, soit deux fois moins qu'en 2017. Ouais, donc ouais, c'est ouais. signifiant sur une politique qui bouge d'une année à l'autre. Euh, et en septembre, la question migratoire et sécuritaire sera euh, au cœur précisément des campagnes législatives qui auront lieu dans, dans ce pays. Euh, donc là, on est vraiment, en fait, son, son acte Ça est purement politique. politique hein, c'est voilà, pas juste une meuf qui euh, subitement euh, se révolte. Ça et, donne euh, encore plus de mais en fait. Absolument, ouais. mais, mais peut-être le fait de le présenter différemment donne ouais. moins de force justement ouais. euh, au truc ouais. euh, et là on peut s'interroger sur euh, les versions contradictoires. Ouais. Euh... Surtout que le fait mais... qu'elle
2: ait filmé son acte euh, pour moi c'est plus mais logique oui. si elle l'avait prévu à l'avance parce que ouais. ça a permis de faire un acte de communication alors que à l'inverse si c'était spontané et qu'elle se filmait euh, ça, moi ça m'aurait plus posé problème. J'aurais l'impression ouais. de... Donc là, on est dans un pu... acte politique, les euh, journées, politique meuf, quoi. Ouais. Mais, mais ce qui est assez,
1: assez touchant, c'est ce qu'on ah, bah, on on sent qu'il n'y a voit. pas une, ah, une vie d'activisme derrière, ah, derrière elle. C'est certainement le, 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 un des premiers actes, en fait. Il euh, faudrait regarder son, son histoire, mm. mais elle est toute jeune. Et on sent qu'elle prend vraiment sur elle pour se mettre dans cette situation euh, euh, qui est une situation quand même de, de, de violence verbale et de... Et de violence tout court.
3: Mais je crois que c'est d'autant plus... Euh, je pense qu'en Suède, ça doit être un problème en ce moment, parce qu'en fait, euh, il y a quelques années, euh, ils, étaient pas, ils étaient beaucoup moins stricts que les oui, pays européens. Oui, justement, précisément. Donc du coup, je pense que c'est ça, c'est le, le passage de l'un à l'autre qui est peut-être un peu... Enfin, euh, qui est pas peut-être, qui est très brutal. Et en fait, euh, ils se retrouvent... Euh, d'avoir une politique migratoire assez ouverte à euh, une très restrictive. Et, et, et je pense que pour beaucoup, ouais. ça a dû être choquant parce que euh, la Suède, c'est quand même un pays qui, de base, est euh, ultra ouvert. Euh, les études ne coûtent rien. Euh, euh, donc, euh, non, et, et depuis récemment, en fait, il euh, y, y a des gens qui t ont dû commencer à s'en plaindre.
1: Et voilà, ça... Le, le système social-démocrate est un petit peu en difficulté quand même. Mais toujours pour, dire, pour parler des pays du Nord, en fait, il y a beaucoup, beaucoup de migrants qui arrivent en France. Alors, très massivement d'Allemagne, c'est-à-dire tous les déboutés d'Allemagne, je crois qu'à un moment, ils étaient 200 000 à venir vers la France. Euh, et puis, euh, les déboutés du... du alors, non, non, pas les, oui, les déboutés ou ceux qui perdent leur titre, puisque par exemple, les mineurs avaient un titre mais alors qu'ils passent euh, 4-5 ans pour ceux qui sont arrivés euh, à 12-13 ans euh, euh, parfois tout seuls euh, et qui sont protégés jusqu'à leur majorité à la majorité en fait ils se retrouvent sans titre euh, et euh, expulsés euh, Donc, euh, en principe vers leur pays mais souvent ils, ils bougent avant donc on a dans les centres notamment les centres d'hébergement d'urgence de migrants en France euh, de, de plus en plus de jeunes qui, sont, qui ont vécu 5-6-7 ans en Norvège, en Suède euh, et qui bah, qu commençait à aller vers une forme d'intégration euh, par l'école, par les études, euh, qui parle parfaitement le suédois ou le norvégien, et qui se retrouve euh, à redémarrer à zéro euh, en France, en plus en étant euh, dubliné, enfin non, même pas en étant dubliné, qu'ils sont, ils sont déboutés, donc leur situation est déjà, euh, elle est déjà fermée euh, au départ, et puis il y a tout un, tout un process pour remonter la pente qui peut durer des années et qui est très, très aléatoire. Voilà. Donc euh, voilà, on est avec cette jeune femme. Ouais, et un petit,
5: le petit mot de la fin qui est un peu triste, mais je viens de lire que les autorités avaient communiqué et ont précisé que l'Afghan, euh, le, le monsieur a été placé en détention et qu'il allait quand même être expulsé. Et ils n'ont pas précisé la date. En rétention, je pense.
1: Euh... Oui, en ça. rétention. Ouais. Oui, parce que je suppose que justement, ils vont vouloir en faire un exemple. Euh, ça. Voilà. Mais en tout cas, ça attire au moins l'attention euh, sur, sur la situation de, de, de ces personnes.
2: Mais en plus, euh, moi, j'ai lu pas mal d'articles qui disaient qu'il y avait une sorte d'hypocrisie euh, des pouvoirs publics autour de l'expulsion, parce que euh, c'est un thème qu'on ressort beaucoup, parce que ça, ça paye politiquement, mais qu'en fait, euh, les... ça demanderait des moyens euh, énormes d'effectivement de, de, expulser par avion tous les migrants euh, sans papier ou réfugiés qui n'ont pas obtenu l'asile, et que, en fait, euh, ben, souvent, ils étaient ramenés aux frontières euh, Ou ce qui en plus n'empêchait pas euh, après de faire demi-tour euh, et que souvent en fait on les laissait simplement euh, sans papier euh, donc c'est à dire que je pense que le fait de, de dire comme ça euh, après coup on va l'expulser quand même euh, c'est vraiment euh, parce que l'affaire a pris de l'ampleur euh, médiatiquement et qu'ils doivent pas euh, baisser les bras mais euh, euh, y a, moi il y a quelque chose que je comprends pas autour de ces, de ces questions d'expulsion en fait parce que c'est euh, comment dire C est, c est... Je comprends euh, le fait que les pouvoirs publics veuillent euh, montrer l'exemple sur le régalien, etc. Mais euh, je veux dire, ils ne sont... Même pas en mesure de mettre en application de tels mouvements de population, en fait
1: En fait, ça, ça c'était avant, si je puis, je puis okay. me permettre. C'est-à-dire que depuis quelques mois, et notamment euh, bah, sous, la, sous, euh, sous Gérard Collomb, mmh. euh, les choses sont en train de se durcir euh, okay. vraiment euh, euh, beaucoup. Alors, ça avait été lancé avant, mais maintenant, en fait, les gens qui doivent être euh, euh, reconduits sont mis dans des centres spéciaux, c'est-à-dire pas avec les autres. Euh, ils sont soumis à un contrôle judiciaire, donc ils doivent pointer au commissariat. Mmh. Ils sont dans des centres, en fait... Euh, donc il y a un certain nombre d'associations qui ont refusé euh, d'organiser en fait, ce retour. Euh, mais il euh, y a des associations euh, qui, ont, qui ont accepté, et donc qui ont accepté de faire des centres pour personnes qu'on va reconduire à la frontière. Donc je vous laisse imaginer, en fait, euh, la, la catastrophe psychologique... Euh, et, et matériel de, des gens qui sont dans ces centres, parce qu'en fait, ils sont sur le point d'être expulsés, mais du oui. coup, euh, on n'organise plus rien pour les cours de français, pour leur intégration, etc. Euh, ils sont vraiment euh, à la dérive, donc euh, les choses se sont vraiment euh, beaucoup aggravées oui. euh, à, à, cet, à cet égard. C'est quand euh, même
2: fou de mettre euh, autant de moyens pour réussir à expulser des gens, et d'en mettre si peu pour essayer de les intégrer. Quoi. Parce que quand, euh, ouais. euh, fin, quand on voit... même la, la... C'était toi qui me disais, euh, qui racontais la dernière fois... Euh... Quand on n'était pas à l'antenne, mais euh, le fait que on sait comment dire, enfin c'était par rapport aux cours de français mm -hmm. et que tu disais que c'était assez aléatoire de savoir combien de personnes euh, allaient, enfin euh, pouvoir y assister, euh, que euh, les moyens qui étaient mis en place derrière. Les cours pour sont les saturés, cours... il faut parfois ouais, voilà, plusieurs mois, ça.
1: voire un an pour pour accéder à un cours de français.
2: Exactement. Alors que, enfin moi, ça me paraît quand même beaucoup plus prioritaire d'avoir suffisamment de cours de français pour les migrants qui arrivent que de mettre les moyens en œuvre pour les ramener aux frontières. Quoi.
1: Ouais, et puis un, un mot quand même euh, aussi sur. Euh la Situation des, des traducteurs euh, ou de ceux qui ont collaboré avec euh, les différentes armées qui étaient sur place, euh, donc quand les armées s'en vont, en fait, les traducteurs se retrouvent dans un danger terrible puisqu'ils sont accusés en fait de traîtrise à leur pays, par exemple en Afghanistan. Et euh, bah, on décide de ne pas accepter qu'ils qu 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 rejoignent la France alors qu'ils étaient traducteurs pour l'armée française, etc. Mmh. Donc il y a des gens qui sont terrés depuis euh, des mois et des mois dans l'attente d'un départ pour la France, et, euh, et c'est bloqué, donc euh, avec plus de possibilités de sortir, un péril énorme sur leur vie, ouais. euh, et ça vaut pour d'autres armées aussi qui se sont euh, retirées, c'est-à-dire qu'en fait, il y a, sur place, il y a les armées euh, anglaises, euh, américaines, les Français sont partis, euh, il reste plus grand monde. Euh, et, donc, euh, et donc ceux qui restent et qui ont collaboré euh, se retrouvent dans une situation euh, infernale. Et puis avec la fermeture de l'Italie, c'est-à-dire qu'un des points d'arrivée de l'Europe euh, est, est fermé, euh, ou en tout cas c'est compris comme tel. Et donc les gens qui, qui étaient déjà partis se retrouvent dans une espèce de tenaille euh, infernale ne, ne sachant plus que ouais. faire. Euh, ce, qui, ce qui accroît en plus le risque de maltraitance, de, de violence des passeurs, etc., puisque le, le passage vers l'Europe est encore plus est encore plus euh, est encore plus difficile. Mmh. Voilà. Donc euh, bon, c'est euh, bon, c'est à, à suivre. On, on suivra quand même cette question parce que je suppose quand même euh, que les militants des droits de l'homme, des libertés, etc., vont euh, essayer de se mobiliser autour de de, de ce monsieur. Euh, euh, de 50 et quelques. En plus, je, je rappelle que l'émigration le, le, des personnes qui sont euh, à plus de 50 ans est, est relativement rare. Voilà, donc euh, elle se fait pas au hasard. On part pas comme ça sur les routes euh, à plus de 50 ans euh, euh, pour pour rien. Voilà, c'est forcément motivé par un par un danger euh, sur sa vie ou sur son entourage très proche. Ok, ben écoutez. Euh voilà, oh j'ai du mal un peu à passer à un autre, un autre sujet, donc je crois qu'on va faire une, une pause. Euh, alors, Anissa Oui, euh, bah, ça va détendre un
5: peu l'atmosphère, tiens. C'est un, un, une chanson qui s'appelle « Dissa Nambera » de Supermama Jumbo, qui est un groupe guinéen, je crois. Mais Je vais revérifier ça.
7: Merci. Mmh.
2: Cause connue, 93.1, la voie des possibles.
1: Sur le plateau de Balance ton poste, euh, Julie, tu as une petite euh, nouvelle un peu croquante à nous raconter sur les États-Unis.
6: C'est ça. En fait, euh, j'ai vu euh, hier euh, que Fox News avait invité sur le plateau une candidate euh, qu'il pensait être la seule candidate démocrate favorable à la politique anti-immigration de Trump. Donc, euh, ils l'ont ils invité, ils lui ont donné la parole. Et en fait, euh, gros malaise, il se trouve que la personne qu'ils ont interviewée était euh, une autre personne. Euh, <rire> <rire> et donc, euh, elle était complètement anti euh, la loi, euh, loi anti-immigration de Donald Trump. Elle voulait euh, passer un, un message directement à, à Trump sur euh, ce qu'il se passe actuellement aux frontières. Donc elle s'appelle Anne K. Patrick. Donc euh, elle raconte que séparer les enfants de leurs parents est illégal et inhumain. Que euh, Qu'en fait... Euh, ah oui, non, pardon, excusez-moi. Ils pensaient interviewer Anne K. Patrick et en fait, elle est, elle, la personne à qui ils ont donné la parole est Barbara L'Italien. Et euh, voilà, c'est là, là où était la confusion. Et donc c'est une sénatrice représentant la grande communauté, une grande communauté d'immigrés. Et en fait, les deux journalistes ne, savons, ne savons sachant pas. pas quoi faire, <rire> décidément aujourd'hui, euh, qu'ils ont <coughs> décidé de, de couper la vidéo. Donc, euh, donc voilà. Oh, c'est génial. Donc ils se sont retrouvés complètement... Euh, gros malaise. Voilà, c'était un énorme malaise sur le plateau. Ils ont essayé de... de tous les deux, c'est assez rigolo, <rire> à voir la vidéo, de, de contrer ses arguments en disant comment ça, parce qu'elle parle de, euh, de la séparation des enfants et de leurs parents. Et donc ils sont là, non, ça n'a jamais été prouvé, etc. etc. <rire> et au final, ils ont coupé la vidéo. En
4: gros, c'est comme si avant-hier, euh, Macron, plutôt que d'aller à la maison de l'Amérique latine... Euh, confus sous, ou drogué euh, ce serait rendu <rire> euh, place colonel fabien non, le... <rire> Et aurait commencé à parler devant des députés communistes, enfin, des élus communistes. C'est un peu ça. Moi. Un non peu mais ce, que ça. ce
1: que j'aime bien, si tu veux, c'est que en, en, en grand professionnel, ouais. ils n'ont pas fait tourner la caméra. Ah bah cest étaient... Non mais c'est très intéressant parce ouais, ouais, qu'en tant fait. que journaliste, si tu veux, bon, on rappelle quand même que Fox News, c'est euh, c'est hyper supra républicain. Qu ont, ouais. Voilà, qu'ils n'ont pas le souci de la vraisemblance, etc. Mais là, ce que je trouve très intéressant, en fait, c'est qu'ils auraient pu finalement. Euh, euh, bah laisser s'exprimer laisser la personne puisqu'il n'y avait pas vraiment de danger pour la démocratie etc et en fait c'était tellement, euh, tellement impossible à, à entendre euh, pour leurs auditeurs je suppose pour les téléspectateurs plutôt parce que c'était de la télé qui se sont sentis obligés de couper donc il y a eu un blanc d'antenne est-ce que tu sais combien de temps elle a tenu en, en plateau
6: je sais pas, je pourrais vérifier, mais j'ai oui, regardé et la vidéo. Elle parle assez, assez longtemps en ce ouais, ouais. au moins deux,
1: trois minutes. Bah, on va regarder le, si, mais, si on trouve la vidéo. Ce que
3: j'ai du mal à comprendre, c'est qu'elle, elle n'est pas tiquée quand elle a été interviewée. Elle, elle <rire> s'est dit Fox News veut m'interroger alors que moi je suis pro réfugié Ça me paraît complètement fou que. Parce que moi, si Fox News m'invitait demain, je me poserais une un certain nombre de questions.
6: Non, mais en fait, il y a eu une erreur. Euh, ils voulaient interviewer, donc justement, une euh, sénatrice qui est la seule sénatrice. Euh, euh, non. Euh, démocrate. démocrate favorable euh, à la à la politique anti-immigration de Trump qui s'appelle Anne KiPatrick euh, Kipatric, Kipatric, Patrick donc
1: irlandais je pense
6: voilà et en fait ils sont tombés sur une vidéo de Barbara l'Italien qui a utilisé euh, cette opportunité pour euh, s'adresser directement à Donald Trump et en fait euh, oui c'est à dire qu'elle s'est rendue
1: compte de ce qui se passait mais elle s'est dit je vais en profiter pour faire euh, pour faire euh, pour passer un message exactement c'est ça ah, donc elle les a trollés.
3: <rire> C'était ça que je me demandais, c'est
1: qu'elle sait OK. Ouais, parce qu'il n'y a, a même pas de ressemblance sur le nom ou euh, rien du tout, en fait. Hein. J'aimerais pas être la personne qui a fait l'affiche ou qui a, qui a contacté la personne à être interviewée.
6: Euh, parce
1: que je, je pense que sur un, un truc comme ça Quand même tu as des têtes qui tombent Il faudra que tu fasses un droit de suite hein. Donc il n'y a, a plus que demain Parce qu'on part bientôt en vacances Ceci dit je crois <rire> que c'est un peu le, le bazar chez Fox News en fait. Depuis quelques jours là Depuis
3: qu'ils ont un peu retourné leur veste Et qu'ils euh, se sont retournés contre Trump euh, Oui ils sont en pleine
1: confusion euh, voilà. Confusion oui bon, euh, Éditoriale et idéologique
3: C'est ouais, à dire que je ne sais pas pour, pour, le, pour le moment je crois que Trump n'a pas encore réalisé parce que euh, du coup, moi, j'ai trouvé un article euh, qui explique que le président des États-Unis a piqué une crise, car euh, dans l'avion présidentiel euh, sur la chaîne que regardait sa femme, donc Melania Trump, ils avaient mis CNN, euh, alors qu'ils détestent CNN, et que CNN est littéralement interdit euh, des vols privés de, du président de, des États-Unis, car euh, il a décidé que c'était que des fake news. Et du coup, il a fait un vrai scandale à bord de l'avion euh, car ce n'était pas mis sur Fox News. Du coup, euh, je pense qu'il est encore pro Fox News et
5: euh, je ne sais pas si Fox News est très pro lui.
1: Euh, il, va, il va lui falloir
5: un petit temps d'adaptation. Je pense qu'il n'y en a plus pour longtemps, parce que justement, moi, un de mes postes a parlé exactement de ça, du fait qu'il y a une, une journaliste de CNN qui a été interdite d'accès à la Maison Blanche. Ah, au... Oui, je vois sur le... voilà. voilà. Du coup, j'en profite pour vous dire bah, que c'est Exactement ça. Et euh, en gros, c'est justement à l'occasion de... Euh, tout est entremêlé. À l'occasion <rire> de, <la conférence, rire> <est dans> <rire> voilà, de la conférence de presse entre Trump euh, et, euh, et Juncker. Et en gros, c'est une, une, une journaliste qui s'appelle Caitlin Collins... Je ne sais pas très bien comment on prononce ce prénom. Et euh, en fait, elle aurait posé des questions euh, jugées inappropriées au président concernant le, bah, Vladimir Poutine et euh, Michael
1: Cohen, qui, était, qui est l'ancien avocat. Mais ça aussi, je pourrais oui. peut-être euh, bah, développer ouais, à ce tu, sujet. Tu pourrais enchaîner avec ça, parce qu'on ouais. on fait donc, euh, là, c'est juste pour expliquer aux auditeurs, pour qu'ils nous suivent bien, euh, c'est qu'on fait une petite thématique euh, Trump sur quelques sujets. Vas-y, continue, continue. Voilà, et ça.
5: donc l'ancien avocat de, de Trump qui s'est dernièrement retourné contre lui en, en balançant des enregistrements qu'il avait pris euh, secrètement, d'échanges euh, qu'ils avaient eus. Euh, et en fait, euh, euh, cette journaliste de CNN a reçu justement le soutien même de Fox News qui dit, euh, qui, je cite, euh, nous sommes très solidaires avec CNN sur ce droit à l'accès complet pour nos journalistes oh. dans le cadre d'une presse libre et sans entrave. Je voilà. pense que c'est inédit. Et, euh, et je, je pense que ça n'est jamais arrivé
3: de l'histoire de CNN et Fox News. Je pense que ça n'est jamais arrivé. Il y a genre. un, fra... Il y a un et... frémissement. C'est comme
4: si tu avais un, un, <rire> un communiqué de valeurs actuelles qui euh, venait soutenir Fakir.
3: <rire> <rire> c'est ça, exactement. Mais je crois que ce serait encore moins choquant. Ah, non, 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 parce que non, non, là, ça non. peut,
2: peut s'expliquer par l'attachement énorme à la liberté de presse euh, aux États-Unis. Ah, non, c'est clair. que non, non, c'est quand même. Fo un non, mais Fox énorme. News, ils racontent
3: n'importe quoi toute la journée. Oui. Je sais mais pas mais si oui. as entendu parler de mais c'est euh... leur sûr, liberté de le faire. Hein. Mais c'est
2: justement si on les laisse faire ça alors qu'en France on les laisserait pas, c'est justement parce qu'ils sont libres de le faire. Et je pense que du coup le fait que journaliste, même si c'est du bord exactement opposé à Fox à Fox News. Euh, ne puisse pas exercer son métier, bah ça passe pas pour Fox News. Moi je crois
3: qu'ils sont juste très fâchés après l'incident de Poutine en fait et qu'ils ont décidé mmh. que maintenant ils allaient critiquer tout ce que faisait Trump. Et je pense que c'est plutôt du retournement de veste parce qu'en fait on les a blessés dans leur ego. Euh, je ou, pense que Fox News, c'est un calcul si tu je veux. Je pense pas euh... qu'ils soient devenus très généreux euh, de, de je du Je pense jour que le c'est
1: plus cynique que ça, c'est-à-dire que Fox News c'est la chaîne euh, tu des très très pro républicains etc euh, et qui veulent pas perdre leur public, c'est-à-dire qu'il y a un moment où tu lâches la personne quand elle devient elle-même euh, un tout petit peu euh, blacklistée chez un certain nombre de gens alors, Gérard si dis...
4: tu nous écoutes <rire> donc, oui, là, euh, coup,
1: donc, dire, dans, en France si on même. a une autre pratique alors moi je, je trouve ça assez intéressant parce que j'ai pas mal regardé les, les derniers jours justement <coughs> euh, au regard de l'affaire euh, Benalla Macron euh, et ce que je trouve très intéressant euh, je ne <coughs> sais pas si vous l'avez noté aussi et ça se voit aussi dans les posts c'est que euh, quand il y a des interviews euh, finalement la question est posée on répond un peu n'importe quoi, et en fait, il n'y a pas de relance. Et ce qui fait que pour moi, c'est un truc qui est presque plus dramatique encore qu'un point de vue à la Fox euh, qui dit n'importe quoi, euh, anglais et tout. Là, en fait, euh, euh, il va y avoir une énorme contradiction. Euh, et et euh, je prends l'exemple, par exemple, de l'appartement du Quai Branly, on va dire. Voilà, il, il suffirait de demander s'il si, euh, y a résidé, euh, à quelle date. C'est pareil en commission, d'ailleurs, des lois. Euh, C'est-à-dire que les questions sont posées, euh, mais finalement, ça, 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 ça tombe dans le vide. » Euh, alors, parfois, c'est une manipulation, c'est-à-dire qu'on euh, prend des groupes de questions. Ça, j'ai vu que la, la présidente de la commission des lois, elle, elle demandait beaucoup, beaucoup de groupes de questions. Euh, alors que, notamment, bah, le, le député de la France Insoumise, il a commencé à dire non, non, moi, je veux une réponse à chaque question, parce qu'en fait, sinon, vous en profitez pour, euh, pour ne pas y répondre, etc. Donc, elle demandait vraiment des gros blocs, et en fait, on pioche sur ce qu'on. <rire> Euh, sur, sur le, la partie de la question, euh, des questions euh, sur laquelle on veut bien répondre. Oui. Et il et y a une faiblesse, et notamment sur les chaînes d'info-continues, il y a une faiblesse terrible en matière d'interview, euh, c'est-à-dire qu'on peut dire absolument n'importe quoi.
4: C'est les tribunes.
1: C'est ça, c'est ça. Exclusivement en fait, euh, des tribunes. Euh, ouais. euh, les gens pourraient à la limite presque être chez eux et faire leur, absolument. Euh, ouais. euh, faire leur, leur vidéo, no, notamment le week-end, les vacances, etc. Ouais. C'est ouais. encore plus, euh, plus dramatique. C'est très, très curieux. Euh, donc, euh, voilà, les États-Unis, euh, médiatiquement, ne vont pas très très bien, mais euh, je pense que la France ne va, euh, va, euh, va pas très bien. Je pense que la, la presse écrite, en revanche, euh, est beaucoup plus euh, précise. Euh, enfin, elle l'a été en tout cas dans cette affaire. Alors, on revient à Trump. Alors, Anissa assure l'avocat de Trump. Oui, alors
5: euh, donc justement en rapport à, à cette intervention de la journaliste, je suis allée me renseigner sur cette affaire en fait le sur l'ancien avoc avocat, l'ancien avocat de Trump,
1: Michael Cohen. Alors quelle mouche qui... l'a piquée et pour bah, passer du statut d'avocat à balancer. Eh bah ben écoute, ça, voilà. je ne l'ai pas encore ah. euh, trouvé, mais peut-être que toi, tu, non. tu le ah sais. Bah non, sinon, je ne poserai pas la question. <rire> bah ouais, non, mais bah alors, justement, c'était ça
5: qui me, qui me questionnait beaucoup. Okay. Et alors, euh, mercredi, donc euh, hier, CNN a diffusé, euh, avait diffusé, en fait, la mm -hmm. veille, l'enregistrement d'une conversation entre Michael, c... euh, Michael well. Cohen et euh, Trump qui date de septembre 2016, euh, donc avant son élection. Euh, oui, c'est bien ça. Et euh, concernant en fait un versement potentiel euh, d'argent à l'ancienne mannequin Karen McDougall, qui prétend avoir eu une relation euh, intime avec euh, Trump en 2006-2007. Et donc ça, c'est
1: un enregistrement qui a été fourni. Qui
5: prétend ou qui, qui indique Comment Qui prétend ou qui indique euh, qu'il aurait eu une relation avec euh, Oui, elle,
1: elle prétend ou elle indique que en fait, quand tu dis qu'elles prétend, on peu importe, c'est pas grave. oui, qui indique, voilà, Quand tu on... dis qu'elle prétend, si tu veux, non, ça, ça donne l'impression que c'est faux. Mais ça, euh, part... euh... Enfin, je sais pas si où... où ça en est, parce que je sais pas ouais. si ça a été avéré
5: ou pas, en fait, mmh. c'est pour ça, que je restais euh, précoce. Oui. Pré je pré vois pré juste
3: un article qui explique que l'enregistrement qui a été réalisé deux mois avant le scrutin présidentiel de novembre 2016 a été saisi par les enquêteurs du FBI lors d'une perquisition dans les bureaux de Michael Cohen. Euh, actuellement, l'objet d'une vaste en enquête qui pourrait déboucher sur des poursuites. Donc, euh, je ne suis pas sûre que du coup, ce soit lui qui ait euh... balancé ça. Mais en fait, C'est pas lui euh...
5: directement, mais. Euh... Oui, non, non, ah.
3: du coup, il a enregistré, mais comme je pense beaucoup d'avocats. De, 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 de...
1: Alors, tu n'as pas le droit d'enregistrer à l'insu des personnes. C'est ça, il a pour le coup, c'est en fait, ça l'était. Il l'a fait à l'insu.
4: Oui,
3: oui, mais je pense ouais. que c'est. Enfin, ce que je veux dire, c'est. On se souvient euh, des enregistrements en force... cours.
7: Oui.
1: Je me demande du coup <rire> s'il l'a fait euh, pour. À euh... l'insu dans l'intérêt d'eux
4: à Parce
7: que c'est vraiment... De... Non, non, c'est super intéressant. Dans la, dans non, non, du feuillet, du ça, coup, hein. c'est super ouais. intéressant.
4: Ouais, ouais, Un autre sujet. <rire>
3: Bon, du coup, tout ce que je voulais dire, c'était qu'en fait, il n'avait peut-être pas. C'était peut-être un truc qu'il gardait euh, au cas où. Euh, on, si fera, on fera on un droit de suite un... pour rechercher le. le...
1: Bah ouais, parce que... Moi, il me semblait que c'est lui
5: qui les avait communiqués, mais je, je me C'est son avocat, en fait. Moi, j'ai lu que c'était. L'avocat de l'avocat. Euh, l'avocat de l'avocat, voilà. <rire> <rire> qui s'appellerait Lenny Davis et qui, euh, voilà, qui, a, qui a diffusé, qui a fait passer l'enregistrement à CNN. J'ai lu ça dans Courrier International, qui a priori est une source assez sûre. Donc, Mais bon, faudrait vérifier. Est-ce que vous avez vu, du coup, la réponse de Trump à ça non. non. Il a répondu
3: euh, à propos des enregistrements, la bonne nouvelle, c'est que votre président préféré n'a rien fait de mal.
7: <rire> Donc il s'est autoproclamé
3: auto euh, président, président préféré. Président préféré. <rire> Ce à quoi, bah, évidemment, ça a fait réagir beaucoup les gens sur Twitter hein, qui ont expliqué qu en fait, euh, euh, heureusement que leur président préféré n'avait rien fait de mal, mais c'était n'était pas lui, en tout cas. <rire>
1: Alors, on continue avec...
3: Je peux, euh... je peux me
4: permettre une petite euh, incise Mais toujours. Oui, mais c'est par rapport... Pour revenir juste euh, et euh, rigoler un peu euh, autour <coughs> d'une autre bévue euh, sur la news originale de, de, de Julie euh, qui concernait, euh, qui concernait voilà, le, le, cette sénatrice-là euh, pro, machin, oui. bon, et, et l'erreur de, euh, de, de Fox News. En fait, c'est Omar euh, qui nous euh, balança sur euh, le chat. Je ne connaissais Merci, pas cette histoire. Euh, mais euh, la BBC a vécu il y a dix ans, euh, une bévue euh, énorme euh, également. Euh, alors, il y a dix ans... C'est un article de Slate. Il y a dix ans, naissait un même On en parlait mm -hmm. euh, sur une autre émission. Euh, tout droit venu de vos pires cauchemars, Guy Goma était sur le plateau de la BBC... Pour parler du contentieux entre Apple Corps, euh, une entreprise fondée par les Beatles, et Apple, la multinationale que l'on connaît aujourd'hui pour avoir révolutionné nos téléphones portables. Sauf que euh, Guy Goma n'était pas l'expert d'Internet que la chaîne pensait interroger et l'homme n'était euh, pour autant pas un imposteur. En fait, c'était un chauffeur de taxi. Homonyme. <rire> le chauffeur de taxi <rire> s'était en fait rendu dans les studios de la BBC pour un entretien d'embauche. Il comprend trop tard que le producteur qui l'a suivi naïvement <rire> venu chercher un certain Guy <rire> et pas Guy n'a <rire> euh, voilà. pas mal prononcé son nom de famille et il réalise en direct qu'il est sur le point d'être interrogé sur un sujet qui lui est complètement <rire> obscur est même... ah. Dix ans après l'incident on peut toujours lire la profonde détresse dans ses yeux <rire> <effectivement>, la, vidéo... <rire> la vidéo est géniale c'est un énorme moment de c'est ouais. voilà, c'est très drôle
3: mais c'est surtout qu'il a continué après, parce que dans bah l'article la, oui, ils expliquent qu'en fait il a répondu aux questions euh, sur le téléchargement comme il pouvait en disant des banalités. <rire> Et il euh, y a un commentaire de Weiss qui dit qu'il ressemblait la...
4: à... Ouais, c'est la force du chauffeur de taxi de parler genre <rire> n'importe quoi.
3: Qu'est-ce qu'ils disent chez Weiss ils disent qu'il ressemblerait à s'y méprendre un véritable expert de la chaîne de, de, chaîne de télé. <rire>
1: <rire> Mais c'est vrai qu'en plus, t'entends vraiment de tout dans ton taxi, tu deviens un peu généraliste. Ouais. Bon, c'est assez drôle. Donc, euh, on va continuer sur, sur euh, Trump. Euh, donc euh, Attends,
4: il y a un verbatim quand même.
1: Vas-y, vas-y, vas-y.
4: Donc en fait, c'est ce qu'il dit un hein, guide ouais. commun. En fait, on peut aller partout et voir des personnes télécharger tout ce qu'elles veulent sur Internet et sur les sites web. Mais je pense que c'est bien mieux pour le futur hein. et euh, pour informer les gens sur ce qu'ils veulent plus facilement et plus rapidement. Attends, c'est pas mal! Ouais. Ouais. Attends, temps, le mec, stress. il est
1: fort! En fait, il est conférencier.
4: Voilà. Euh, non, c'est génial. Voilà, et Islette se conclut par euh, <rire> Avait-il tort ou raison on, on ne peut qu'apprécier son courage.
1: <rire> ah, c'est génial. C'est génial. Alors, on va continuer sur, euh, sur Trump. Euh, donc, Victoria, tu voulais nous parler euh, de l'étoile euh, de Trump à Hollywood. Ouais, bah, elle a été encore.
3: Euh, fracassé donc euh, c'est plus, plus très original il faut qu'il trouve une autre façon de, de s'en prendre à Trump que de détruire son étoile parce que ça coûte cher à à ceux à qui, qui d'ailleurs je sais pas trop à, <rire> ceux, à Hollywood ceux qui ceux qui doivent gérer les, les, les la facturation des étoiles. Et là en plus, il l'a bien plus démolique d'habitude, c'est-à-dire qu'il ne reste plus que des miettes. Mais qui mais qui a qui Ah bah apparemment, c'était un jeune homme qui avait une, un, une guitare à la main. Donc euh, un musicien peut-être <rire> qui se dit cassé il avec a sa guitare ou... Non non non, 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 non il, il, a cassé il cassé avec sa guitare. Il peut un... faire des enquêtes en France. Hein. <rire> Non, il l'a cassé avec un. Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais un une pioche. Non, avec, avec une pioche. Ouais. Et après, il a laissé la pioche sur place. Et, euh, avec ses empreintes. Et il est. Exactement. Euh, ouais. Probablement non. Et donc, du coup, après. Enfin, euh, <rire> probablement pas. Il s'est dit, de toute façon, tout le monde s'en fout. Et euh, <rire> il est reparti. Donc, je ne sais pas s'il était sous drogue. Ou si... Alors, c'est arrivé à plusieurs reprises Oui, c'est déjà arrivé. Euh, J'ai regardé, c'est déjà arrivé en 2016. Moi, j'avais l'impression que ça fait plus de fois. J'ai l'impression qu'à chaque fois que. Que quasiment je regarde des news sur Trump, j'ai l'impression qu'on lui euh, soit qu'on la tague, soit que on la détruit à coups de pioche, soit que. Est-ce que tu peux nous on pourquoi, met des il son... pourquoi il a son étoile à, parce que, à Hollywood Parce qu'il participait en fait à un, à un show aux États-Unis, je sais plus comment. The ah oui. The Apprentice. Ah oui. Voilà. The, App The Apprentice. Apprentice. The Apprentice, <rire> <rire> un show médical en fait.
4: <rire> Excusez-moi pour le lapsus. <rire> Donc, en même temps de, de la. Enfin,
2: <rire> ouais, enfin, L'apprenti et pas l'appendice. <rire> C'est le seul président à avoir eu son étoile. Euh... Euh,
3: je pense que ouais c'est je pense qu'il n'y a, a pas de politicien hein, normalement je non,
1: Victoria
6: ouais, ouais. moi je... alors c'est près il faudrait qu'on ait
1: jingle musical <rire> la, le mytho de Victoria il y en a toujours un c'est
6: <rire> ça absolument exactement... non mais
1: c'est bien la voix assurée
4: non euh...
1: mais, mais c'est pas ça mais c'est juste
3: que ça me je... rappelle je...
4: Jean-Michel à peu près euh... <rire> <rire> à, à peu près Claude François
1: <rire> mais vous me posez des questions en même temps bah, je vous
3: le dirai demain dans un droit de suite
4: et <rire> c'est
1: ça c'est ça voilà. Mais, voilà. mais mais vraiment un vrai droit de suite quoi ouais hein? je vais même
4: checker maintenant. Mais là, on a un an de droit de suite <rire> et la dernière, c'est demain. Donc, c'est un peu ouais, compliqué.
1: Non, non. Mette au taquet, <rire> demain, tu vas avoir le, le, le démontage du mytho en direct. Mmh. Euh, donc, euh, euh, Joachim, ouais. tu, alors toi, tu avais bah. choisi un, un angle qui était celui... Euh, de, de la rencontre de deux titans.
2: Ouais, bah du coup c'est moins pour euh, taper sur Trump euh, cette fois-ci, mais ça concerne Trump quand même. <rire> euh, donc il y a eu un accord entre, enfin un accord, en tout cas des négociations euh, entre Jean-Claude Juncker et Donald Trump. Voilà deux titans donc. Voilà deux titans, <rire> effectivement, euh, deux titans démocratiques on peut dire, euh, qui euh, donc qui, voilà, qui sont en train de négocier. Euh, ça fait suite notamment à l'abandon euh, des négociations du TAFTA à la décision de Donald Trump. Euh, et donc ça avait bien embêté Jean-Claude Juncker parce qu'il euh, n'était pas forcément embêté du fait que le, beaucoup de citoyens européens protestaient contre le traité par contre quand Donald Trump a abandonné bah, il, il a fallu trouver une solution donc euh, voilà il a, il a très peu communiqué sur euh, cet accord en cours à l'inverse de Donald Trump qui a tweeté euh, en disant qu'il était très heureux de retrouver de bonnes euh, relations avec l'Union Européenne
1: Est-ce que du coup l'Europe est, est sortie du club des méchants c'est-à-dire bah En fait, euh, Trump avait décidé que l'Europe était ah oui. mé méchante bah, euh, euh, Trump commercialement. Change, Trump change vite d'avis. <rire> bah oui, justement, bah, bah, voilà. bien sûr.
2: En fait, le truc, c'est qu'il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas euh, euh, simplement être d'un bloc protectionniste. Oui. On laisse tomber totalement le libre-échange parce qu'en fait, il y a parmi ses électeurs des gens qui, euh, qui souffrent du fait qu'ils n'ont plus de débouchés. En fait. Notamment des agriculteurs euh, qui ne peuvent plus vendre alors qu'avant, ils vendaient énormément à l'Europe. Euh, et donc voilà bah, il s'en rend compte il perd des électeurs donc euh, il fait un peu volte-face euh, par contre bah, justement, c'est pour ça que je disais je tape moins sur Trump que sur Juncker dans cette affaire parce que, euh, bah, parce que Juncker en fait n'a pas considéré euh, nécessaire d'avoir un mandat de négociation pour partir euh, parler avec Donald Trump ouais. c'est à dire qu'il a euh, consulté aucun des états membres avant de le faire donc euh, il se représente lui à la limite il représente la commission mais c'est difficile de dire qu'il représente les états membres et, euh, et il a déclaré que il attendrait la fin des travaux du groupe de négociation pour avoir un mandat de négociation, ce que j'ai trouvé quand même un petit peu euh, aurelien. Je trouve ça bizarre d'attendre de, de, la fin de négociation pour ensuite obtenir un mandat de négociation. Et euh, sachant qu'il y a déjà, des, des, en plus, des décisions qui ont été prises dans ces négociations, je crois qu'elles ne sont pas encore arrivées à leur terme, mais euh, notamment sur, euh, sur euh, l'objectif final, qui est la fin de toutes les barrières non tarifaires. Enfin, euh, Ça reprend en fait beaucoup d'éléments du TAFTA, donc ça mériterait quand même d'être débattu dans les États membres de l'Union européenne. Euh, voilà. Donc... Est-ce que
1: Juncker, euh, c'est peut-être, j'ai l'esprit mal placé, mais est-ce que Juncker a fait ça pour effacer l'effet désastreux euh, de euh, son alcoolisation euh, en, en marge d'un sommet euh, de son alcoolisation très très forte en marge d'un sommet euh, récemment
2: Je sais pas.
1: Je... Où il a dû être soutenu par ses collègues euh...
2: je, je pense, je pense qu'il avait prévu d'aller voir Trump avant ça, parce que ça fait un moment quand même que, que les relations avec les États-Unis posent problème. Euh, bah depuis en fait que le TAFTA avait été ouais. abandonné mais en même temps euh, ouais, bah enfin Juncker en plus il n'y a pas que ça qui l'avait mis dans l'embarras parce qu'il y a eu une autre affaire qui était très peu connue mais euh, en fait avec euh, Juncker qui avait promu unilatéralement un de ses collaborateurs à, à, au plus haut poste de fonctionnaire de l'Union Européenne et euh, du coup il y avait plein plein de gens euh, notamment des élus européens qui disaient que c'était pas possible qu'il euh, fallait euh, au moins c'est
1: pas en France que ça arriverait
2: ah bah non ça c'est sûr <rire> <rire> jamais le copinage le copinage malsain mais, mais... c'était
1: un gars qui était dépourvu de diplôme et, non. et, non, non. et <coughs> ou alors avec, qui avait été complètement surclassé par rapport Exactement. à son
2: niveau c'est ça c'est un mec ouais. qui travaillait déjà euh, en ai pour l'Europe bah ouais, vous peu avez médiatisé. entendu parler de ça non? mais ça remonte vrai. un tout petit peu hein, ouais. ça fait quelques mois quand même et, euh, ouais. et ça bah pour le coup en fait il avait été ultra décrié surtout en interne euh, parce que déjà non content d'être très impopulaire euh, dans les pays européens euh, il a réussi à se mettre euh, bah, les institutions européennes à dos donc euh, je sais pas j'avoue que je sais pas trop sur, sur quel pied il arrive à, à, à tenir debout encore euh, Juncker il euh, y a bien un moment où il faudra que quelqu'un le remplace quoi.
1: oui, oui il, a, il est un peu au bout de son chemin
2: ouais. on va dire ouais.
1: Hein Je voudrais juste
3: faire un droit de suite. Je peux ouais, vas-y. Voilà, donc j'avais raison. Hein, C'était pas un mytho, euh, comme on m'a injustement euh, accusé de le faire. Donc officiellement, toutes les personnes qui sont intronisées doivent avoir laissé leur empreinte dans au moins une de ces cinq catégories le cinéma, la télévision, la musique, la radio, le théâtre et la performance en direct. Il euh, y a des exceptions, comme le boxeur Mohamed Ali qui a reçu son étoile après que la commission ait estimé que le bo la boxe pouvait être considérée comme un type de performance en live. Mais en dehors de ces... Euh... La politique, ça ne peut pas ouais. être considéré euh, comme... Non, ce n'est pas, pas une performance hein, en général. C'est une blague. Oui, mais du coup, je suis, je suis très sérieuse, <rire> sérieuse <rire> maintenant parce qu'on m'accuse de faire des mythos. Et, et <rire> euh, je voulais
4: aussi vous dire que... On oui. nous poste Roland, celle de Ronald Reagan sur ouais. le chat. Euh, euh, oui, mais il était acteur. Oui.
3: Oui, il était acteur, donc ouais. voilà. Trump est acteur. Non, bah oui, mais il est, il est sur le Walk of Fame.
4: Non, mais c'est par rapport à ce que tu disais euh, de son rôle dans la télé réalité. Oui, oui. En fait. Non, mais
3: on, est, est, on peut être politicien et sur le Walk of Fame, mais il faut avoir eu un rôle dans,
1: enfin euh, un rôle. Euh, il faut avoir eu euh, une présence. C'est-à-dire qu'Obama n'a pas de, n'a pas d'étoile sur le Walk of Fame. Bah,
4: bientôt aussi, puisque maintenant qu'il a signé avec Netflix et que peut-être il sera réélu un jour.
1: Ouais, t'es vraiment à la pointe ah de ouais, la formation <rire> <simple. Et> euh... <rire> c'est magistral je vous propose pour ce euh, de juste, un... ah oui, juste pour,
3: pour ceux que ça intéresse <rire> si vous voulez un jour avoir euh, votre étoile sur le Walk of Fame ça vous coûtera 30 000 dollars de votre poche et euh, ils sont sélectionnés euh, entre il y a 200 candidats par an et il y a 10% donc euh, qui sont acceptés. Kim Kardashian a été refusée de façon répétitive, <rire> apparemment. Donc voilà, c'est quand même assez sélect, mais... Mais peut-être qu'elle n'avait pas 30 000 euros Ouais, peut-être. <rire> 30 000 dollars. Hein. Elle devrait 000 faire 000 du crowdfunding. <rire> Donc voilà, ah, pour tout. ceux qui
1: veulent. Euh, ben voilà, on va faire une, une pause avec Alors qui. si
4: tu fais une pause, c'est la fin de l'émission, hein.
1: Euh... Ah, à moins qu'on la poursuive, attends, 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 qu non, la poursuive. Attends, moi j'ai une, ouais. une idée parce qu'on peut pas clore cette émission sans quelque chose qui m'a vraiment trop plu dans les <rire> sujets ouais. donc j'ai donné la parole à Victoria pour la glace à la mayonnaise
4: ok ça marche <rire> <C 'est spoiler. rire>
3: de toute façon c'est un sujet qui est assez court hein, donc on pourra <rire> finir l'émission après euh, voilà, ils ont décidé que euh, les gens aimaient beaucoup la mayonnaise et du coup en Écosse ils se sont dit pourquoi pas faire de la glace à la mayonnaise après ah les pizzas euh au Nutella et les croissants <rire> au fromage et au jambon, on a euh, la glace à la mayonnaise, donc j'ai un peu lu tu les commentaires des gens.
2: Ouais, ah ouais, bah je ouais on aura envoyé spécial. Droit de, droit de suite, Joachim qui teste la, la, la...
3: Je pense que ce sera plus ce genre d'expérience de, plutôt que des gens qui vraiment commandent en fait. Je pense que ce sera ouais. plutôt des paris et ce genre de, de trucs. Mais euh, j'ai quand même vu un commentaire d'un client qui avait donc testé la glace à la mayonnaise et qui disait que c'était bien moins mauvais que ce qu'il pensait.
1: C'était assez crémeux. <rire> Je pense que, que là, on, on termine vraiment... Euh... Bah en, fo en folie. Ouais, en folie, quoi. <rire> en délire, presque. <rire> hein, en délire. Donc, euh, voilà, on se quitte. On était très content d'être avec vous euh, dans Balance ton poste. On se retrouve euh, demain pour notre dernière de la saison. Et euh, bah, on se réjouit d'être demain.
4: Ouais Déjà. tu veux dire un truc Joachim bah, que... bah
2: non mais du coup on s'est pas mis d'accord sur euh, le moment de diffusion mais on voulait pas annoncer l'émission euh...
1: Alors on va, on va annoncer euh, si c'est toujours calé, midi 15, voilà on, Oui c'est ce ça, ça c'est vrai qu'on change demain ouais. euh, Ce sera un peu plus tôt, euh,
2: exceptionnellement ah, je, je parlais même voilà. pas de cette émission hein. <rire> je de, Et la de, musicale de, 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 ton Ah oui et ce
4: soir, qu'est-ce qui se passe ce soir c'est la petite de l'été
6: ce soir voilà alors vas-y donc ce soir il euh, y a la petite musicale de l'été à 21h euh, en direct et donc je vous invite à, à nous écouter Ouais, et, Joachim. Et, et
2: éventuellement. et éventuellement on avait évoqué ça tout à l'heure avec olivier mais diffusion de c'est quoi ton projet ouais. avec euh, georgie kuzmanovic de la france insoumise samedi matin C'est si ouais. pas de bêtise ouais. je sais quelle heure 10h comme... 10h 10 voilà Il 10 faut,
1: faut que vous sachiez qu'on est, qu est très très prolifique en ce moment ouais. voilà donc on attend aussi vos idées parce que là on est au ouais. taquet quoi ouais un peu au taquet ouais <rire> c'est ça
4: <rire> donc on se retrouve en tout cas en direct à 21h ce soir avec euh, de, demain ouais. euh,
1: samedi voilà. Euh, voilà quoi
4: non mais ce soir c'est important ouais, <rire> C'est aujourd'hui quoi Salut <rire> à tous. Salut à tous Abri Notre
6: monstre électricité Notre monstre électricité Boïg Boïg Et tes
7: mouvements sont de majesté Boïg 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 Est-ce la faute de tes passagers d'un Si tu penses oui, oui. Et le mouvement sont de majesté. Paris, Oui, oui. Est-ce que de tes passagers Si tu penses à gauche.
0: Enfin comme un l'enfant. À gauche à Enfin. Enfin, fun, come